HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E mais uma vez temos aqui conosco o GG Pinheiro, porém acho que primeira vez desde que se tornou uma VJ do canal Load. <risos> Eu amo quando as pessoas me chamam de VJ. Eu, eu acho que a última vez que você participou ainda, ainda não tinha começado a Loading, não é? Então, uh, a começar. Isso, é. aí eu fui chamada um pouco depois, e aí eu comecei com eles em, oficialmente em novembro, né, mas o canal só estreou em dezembro. É, recentemente, inclusive, a gente até completou os 100 programas, né? Tá aí, agora eu sou o VJ do Multiverso na Loading. <risos> Ai, aí como é que você tá, GG? Bem na medida do possível. E vocês, como uhum. vocês estão? Bem na medida do possível? Você diria, é a única Henrique? resposta possível. É resposta. É, não, tem outra resposta possível que eu gosto muito de falar. É mal pra caralho, ficam, né? Tipo, nossa, nossa, eu tô deprimido. Não, eu falo, estou funcional. Aí as pessoas, estou nossa! Fun... <risos> é uma semana ruim, né? A gente tá, tá... É sempre um momento ruim, mas é... Enfim, é um, é um momento meio, meio, uhum. meio chato. Eu acho que... Sei lá, eu não sei se a gente quer falar isso na, na abertura já, mas. Não, é... a, gente, a gente pula, a gente já, a gente já, já viu como, como a gente vai, como a gente, pra onde vai esse, pra, pra é. esse papo em outros episódios. Ah, mas é, mas fora isso, sei lá, as coisas estão tão tranquilas no dia a dia, pelo menos. Estamos aqui. Vamos. Vamos falar de videogames, então? Bora. Bom, esse episódio tá saindo um pouco mais tarde, pra quem ouve a gente assim que o episódio sai, deve estar tá notando que ele tá saindo um pouco mais tarde, porque a gente resolveu adiar um pouquinho o lançamento dele, pra poder pegar exatamente o fim do embargo do Resident Evil Village, cujo lançamento é nessa sexta-feira agora, é isso, GG? Isso, dia 7 de maio, já chega o game aí pra todas as plataformas. Uhum, sai nessa, nessa sexta-feira, eu já terminei, a GG já terminou também, é Resident Evil Village, o... É meio que o Resident Evil 8, certo? É, o, é, é parte da linhagem principal, continuando a história do Ethan Winters, que foi um personagem cujo nome tinha sido mencionado anteriormente, mas foi introduzido de fato no Resident Evil 7. E é uma história que se passa um tempinho depois do Resident Evil 7. Eu acho que eu começo perguntando em linhas gerais, GG, o que, que você achou de Resident Evil Village? Eu achei um baita de um jogo, é, ele, ele cumpre exatamente o que ele prometeu, né? Tudo que a Capcom falou em divulgações e tudo mais, eu achei que eles é, entregaram muito bem, assim, pra quem jogou, quem vai jogar, né, no caso. Uh, eu gostei bastante porque eu senti, não sei se vocês acham isso também, mas eu senti que ele tem um, um equilíbrio muito bom é, na, no, no ritmo dele. 
por exemplo, ele agrada, ele vai agradar certamente as pessoas que gostam mais de ação, mas ele também vai agradar as pessoas que gostam de terror. Tem uma coisinha aqui e ali que é mais clássico da série, que vai homenagear os games clássicos. É, então eu gostei bastante porque ele é muito equilibrado nesse quesito, e em vários outros também. É, eu gostei muito do Resident Evil Village, muito, muito mesmo. E, e eu acho que é isso que você falou, ele, ele acerta muito em ritmo, muito, muito, muito porque apesar, eu gosto muito do set o Rick você também jogou o set, você gosta bastante do set também, certo Rick? Gosto, acho ele bom mas eu não sei, eu acho que a gente concorda nisso, eu não sei como você se sente em relação nesse sentido ao set, já em que eu acho que é um jogo que começa muito forte, lá na parte da casa com o pai, aí depois eu gosto muito da parte com a mãe, lá na, lá na casinha de jardim, mas eu acho que o final é quando ele começa a dar uma desandada, aquela parte do navio, muita ação, não é, não é tão legal e, ironicamente, o 8 sofre um pouquinho disso também. Eu acho que as últimas duas horas são as partes mais fracas do jogo é, de longe, assim, disparado. Mas eu acho que ele se segura por muito, muito, muito mais tempo. E eu acho que ele, o ritmo dele funciona muito melhor, até por conta da estrutura do jogo, né? Eu acho que o 7 você consegue imaginar mais como um... É uma linha reta, tipo, você vai da casa pra casinha, pra caverna, pro barco e tal. E o 8, ele é muito mais um hub com áreas uh, periféricas a esse hub. Então você vai estar tá indo e voltando pelas mesmas áreas constantemente. E o ritmo dele funciona muito melhor por conta disso, eu sinto. Sim, no 7, eu, eu concordo, acho que 99%. Porque, assim, algumas coisas do final eu ainda gosto bastante. Por exemplo, o navio, que acho que é uma das partes que as pessoas menos gostam, eu gosto bastante daquela parte, é, não só pelo ritmo em si, porque quando você chega naquele navio, você tá completamente indefeso, você não sabe do, o que, que tá acontecendo, e aí depois você tem a surpresa que, pô, você não tá controlando o Ita, né? Você tá controlando outro personagem ali, né? E é, é um momento breve e tudo mais, mas é um momento muito revelador também, não só pra história, e ele começa nesse ritmo, tipo, você não faz noção do que tá acontecendo, e é mega assustador, eu lembro que eu joguei essa parte do o começo do navio e eu tava assim, não passava wi-fi pra mim, e aí depois ele vai... <risos> não passava wi-fi <risos> não passava wi-fi nessa parte mas aí depois é, que você descobre aí você tem acesso a mais armas e tudo mais ele realmente, ele muda o ritmo assim dá um shift, né, do 8 pro 80 aí realmente já fica meio, é, mas ainda assim, acho que segura aquela parte por conta das revelações que você vai ter, né, ali é uma parte muito importante e aí depois é só endgame mesmo, né? Aí tem as minas, que eu acho, acho que é a parte mais chata do jogo. Uhum. É, não, minto, acho que a parte da casa do, do Lucas ali, eu acho que é a mais chata pra mim. Lucas é, é o filho? É o filho, que é aquele, aquela parte dos Jogos Mortais ali, sabe? Ah, é, eu adoro aquela parte, eu ah, acho muito legal. Eu não gostei muito. Achei meio fraca. Talvez seja porque eu tava com muita expectativa de enfrentar ele, e ele não, não é um chefe ali, né? Então, uhum. talvez tenha sido isso. Mas é, eu não gosto daquela parte, mas assim, eu, eu, eu gosto, eu concordo quase tudo contigo sobre a questão do ritmo do set. Agora no 8, é exatamente isso que você falou, o, o vilarejo é um hub e ele tem várias construções ao redor que, que são dominadas pelos, né, pelos, pelas figuras vilanescas do jogo, né, que a gente tem várias aí dessa vez. É, não é só, ainda é um tipo de família ali, mas esses, esses pormenores você vai descobrindo conforme joga, qual que é a ligação ali dessas pessoas e tudo mais. Tem a Resident Evil da... explorando os vários tipos de núcleos familiares, né, que, que as pessoas podem ter. <risos> é verdade, assim, é bem, é, acho que agora parando pra pensar, né, eles estão focando muito nessa questão de família, né, no set, 
também tinha isso com a família Baker, e aí tinha o Ethan lá procurando a esposa, aí nesse tem a família do Ethan em si, né, já que agora ele tem a bebê, que é a trama do Oito se desenrola nisso, né, ele tá ali naquela vila porque ele tá em busca da bebê dele, né, que foi levada e tudo mais, então ele tá ali procurando por ela, agora não é a esposa, agora é a filha, mas ainda uhum. assim é a família dele, aí tem a mãe Miranda ali, e ela, enfim, é venerada, e tem esse vilarejo, por que, que as pessoas gostam tanto dela, sabe, o que que tá acontecendo, por que que tá cheio de monstro, você vai descobrindo isso conforme é, você vai jogando, óbvio, mas o ritmo dele, em questão de gameplay, eu achei muito delicioso. Porque você uhum. tem as partes de terror, você tem as partes de ação. Então dá pra agradar ali todo mundo, né? A galera mais das antigas, a galera mais recente. Agora a história já não tem um ritmo tão bom assim. Eu acho que a narrativa dele já não é tão legal. Mas isso a gente pode falar depois, talvez. Ah, mas pegando isso que você falou, né? A premissa é justamente... É, é um tempo depois do Resident Evil 7. O Ethan tá com a, com a Mia. Eles têm uma bebê chamada Rose. Tem um momento bem bom ali no começo que você pode explorar com calma a casa dele, assim, momentos, momentos que precedem é, a tragédia, né? Por assim dizer. É, antes, antes do terror ficar solto ali. Coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. É, e o Ethan se vê no meio da merda, se vê no meio desse vilarejo que remete muito ao tipo de vilarejo que a gente via no Resident Evil 4. Uh, confuso, sem entender direito o que tá acontecendo, com a Rose, a bebê dele, desaparecida, e monstros à solta. É bem rapidinho você vê a primeira coisa que você exposta no jogo são os licans, que são esses meio homem, meio lobisomens. Uh, e é meio ele ali, ok, tô, tô nessa merda aqui de novo. Isso tá até na demo, isso eu me sinto um pouco mais confortável de falar. Eu gosto muito da reação dele. É a segunda demo, a demo do vilarejo, que ele tem uma reação muito natural, humana de, mano, Puta merda, de novo isso tá acontecendo <risos> comigo, sabe? Não é possível, de novo, eu passei por aquele inferno e agora tá rolando a mesma coisa novamente. É a mesma coisa, assim, eu gosto muito da indignação do personagem, porque toda hora ele tá xingando e ele tá indignado, tipo, que merda tá acontecendo, né? Eu gosto muito disso. Gente, mas tem alguma razão psicológica, assim, pro personagem estar tá vivendo esse inferno de novo, porque, sei lá, em Silent Hill, se fosse Silent Hill, a gente saberia que o, sei lá, provavelmente o protagonista teria feito alguma merda muito grande. Matou ele... a esposa e não é, lembra. E, e ele tava vivendo, sei lá, um, a culpa, sabe, tipo, Silent Hill ele vai pra esse lado um pouco mais psicológico, da... Da, da metáfora, né? O, já o Resident Evil não, assim. É simplesmente está acontecendo, ele, ele tá no, no lugar errado na hora errada. É basicamente isso. É, né? então, eu acho que é muito essa premissa de tipo, cara, tem. Inclusive, isso é uma coisa que eu, que eu achei que o 8 trabalhou muito bem. De que, por exemplo, Resident Evil 6, eu vou trazer a Tony Famigerado Game aqui, porque ele tem muito essa, essa problemática do micro-universo, sabe? De que todos os, os, os personagens ali, todos se conhecem. Todos, sei lá, são sobreviventes de alguma coisa, ou é filho de alguém, não sei o quê. É muito um micro-universo ali que me incomoda demais. E o Oito, ele soube trabalhar muito bem isso, de que, pô, é um macro-universo, sabe? Nem todo mundo se conhece, é, você não precisa... Só o Chris ali, né, que tem a gente que já foi divulgado, que é um personagem mais das antigas que aparece, é, que é o herói do primeiro Resident Evil, na verdade, né? Então, ele tem muito essa questão do macro-universo e ele vai desenvolvendo isso conforme o jogo vai passando também. Até mais pra reta final ali nas revelações, você vê que, pô, esse universo aqui tá muito legal, sabe? Eu tô gostando disso aqui que eu tô consumindo. Tá bem legal mesmo. E, e eu acho que dentro desse macro-universo tem essas pessoas que simplesmente são azarados. Tipo o Ethan. Ele tava realmente na hora errada 
é, no momento errado, no local errado, com as pessoas erradas. Então, eu gosto muito disso, de que, pô, o cara só foi muito azarado, duas vezes. Mas, no, no, no caso, uma coisa que eu sempre achei interessante também com, essa, com esse novo... Tipo, a partir do Resident, do Resident Evil 7 dá pra dizer que eles estão eles reimaginando a série, né? E assim, trazendo coisas antigas dos jogos anteriores. Então eles introduziram um personagem novo, que por sua vez não é um personagem, sabe, que fazia parte de uma força policial, que é o que Resident Evil sempre foi, né? Sempre teve ali a Stars. E, e o Ethan não, é um cara meio normal. Tipo, uhum. ele não é um... Ele, não, ele, ele não, não é uma pessoa, digamos, com algum superpoder nem nada do tipo. Assim, é uma pessoa comum... Que tava, no caso do set, indo atrás da sua esposa. Que, inclusive, eu acho que lembra bastante a trama do Silent Hill 2, né? É bem curioso, né? Uhum. E, e ele acaba se deparando com tudo isso, né? E eu acho isso muito curioso, assim, né? Tipo, é, é, uma, é, uma, é uma coisa pequena, parece um detalhe. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante isso, né? Que você não é mais um policial, né? Sabe? Embora ele saiba, ele, ele aprenda e saiba manejar armas... E, e, obviamente, tem coisas bem uh, quase sobrenaturais e completamente absurdas, né? Logo no começo do, do Resident Evil 7, ele perde a mão e ganha uma mão bizarra lá. Não, não tem um lance assim? Que ele, Sim. Que ele, Sim. Enfim, tipo, tem umas a, a, coisas bem malucas, né? Bem bizarras, assim, bem que ele vai pro absurdo total. É, mas, ainda assim, eu acho interessante, né? Ver como eles estão repensando essa, essa nova roupagem de Resident Evil, né? Uma coisa que eu vi, não sei se isso ainda vai adiante, né? É, é que, pelo menos de alguns insiders que eu vi antigamente, falaram que ah, parece que o 7, 8 e 9 foram pensados como uma trilogia, né? Então faz sentido eles estarem trazendo esses elementos novos, introduziram eles no 7, estão desenvolvendo um pouco mais no 8. Talvez a gente tenha o 9, que a, não, porque né, não foi confirmado, nem que 9, o 9 está em desenvolvimento, é por especulação aqui, é, mas... Talvez o 9 traga uma conclusão desse, desses novos elementos, ou talvez, sei lá, até expanda ainda mais o universo para os novos que vão vir. É, mas eu estou um pouco esperançosa com isso, sabe? Eu espero muito que um próximo jogo numerado da franquia, um dos principais, no caso, né? É, explore um pouco mais esses elementos que a gente está vendo desde o 7, né? Porque, para mim, o 7 é um soft reboot, querendo ou não. Não sei se vocês concordam. Uhum. Sim, sim. Até pela, sim, sim. Pela, por ser em primeira pessoa, né? Ele muda muita coisa, assim. Muita, tem muitas outras influências. Né? E até porque o, o set, antes do 7, o que a gente tinha, tido, tinha sido 6, que era ação pura, basicamente. <risos> e o 7, ele volta para a cadência mais de exploração e tudo mais. E, e o 8 até, ele tem disso. Ele tem alguns momentos de combate intenso, tem uns momentos de, de muitos bichos, mas eu diria que a, a maior parte do jogo não é focada nisso. Assim, é, é muito... Até, por exemplo, quando você tá na primeira grande área lá, que é o, o castelo de Mistresk, você tem combate, mas é muito assim, ah, eu tô meio que numa zona de combate, tem esses bichos aqui, mas é muito mais aquela cadência de... Eu vou mirar, eu vou atirar direito, eu quero, não quero desperdiçar balas, eu quero acertar tiros na cabeça dos inimigos. Não é pra tá, 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 pum, 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 pra todo lado, sabe? Não, não é, esse, não é o, esse o ritmo dele é, de forma alguma. Assim. E eu também sinto que... Eu não vou dizer que ainda é um personagem extremamente desenvolvido, mas eu gostei muito mais do Ethan no 8 do que eu gostei no 7. Eu acho que as reações dele são muito mais genuínas e naturais do que eles eram no, no set. E, e eu acho que tem um conflito muito... Ele parece amedrontado muito tempo. Ele parece extremamente perturbado por tudo que tá acontecendo uh, ao redor dele e com ele. Mas tem um lance de... 
eu não posso fugir, minha filha é um bebezinho que tá nesse Exato. lugar, eu não posso fugir eu preciso resgatá-la eu gostei muito dele também, acho que eles trabalham acho que a Capcom levou muito em conta também o feedback né, que eles receberam do set né? que eu lembro que muito, muitos fãs, né, na verdade, criticaram ah, a gente não gostou tanto do Ethan porque ele basicamente é um é, acho que a proposta também é essa né? ele é um avatar ali para você se sentir dentro do jogo, né? tanto que o set tem o melhor VR da história dos videogames, né? Que é pra você <risos> estar na pele dele ali e, enfim, investigar aquele casarão, aquela família e achar sua esposa. Mas no 8 ele realmente foi melhor desenvolvido. Inclusive, eu achei que o 8... Eu vou, vou querer conversar isso melhor com vocês depois, é, mas eu quero já deixar essa, essa pitada de, de, de assunto aqui. Eu achei o 8 muito mais cinematográfico, o que não é ruim, eu achei bom. Dentro do, da proposta que eles fizeram ali no 8... Achei que ficou mais cinematográfico, mas ficou bom. Não ficou um negócio exagerado que eles, sei lá, quiseram fazer no 6. Não sei se vocês lembram que eles... Naquela época até inventou um subgênero que era dramatic horror, né? Que eles queriam inventar no 6. E não deu certo, né? Eu não lembro né? disso. Porra, oxe, eu lembro. Dramatic horror, putz. Uh, war flashbacks, mas... <risos> é, no 8 eles trouxeram esse tom mais cinematográfico de novo, mas ficou bem legal, assim. Não é nada exagerado. Cinematográfico em que sentido? Já, já, é, assim, só porque eu, eu não joguei o jogo, então eu tô, tipo... Pra mim é, é tudo novo. Mas, assim, cinematográfico no sentido de... de... Literalmente ter cutscenes longas e coisas assim, ou você diz dentro do jogo mesmo? Não exatamente cutscenes longas, mas ele tem cutscenes, né? É, e é, eu acho legal porque, por exemplo, no set, vou, to, todas as cutscenes ainda não aconteciam sob a visão do Ethan. Podia estar tá caindo o mundo lá fora, sendo tudo destruído, mas você ainda estava vendo tudo sob a visão do Ethan. Uma coisa meio Half-Life, assim, né? Tipo, é, de que você... Tipo, o negócio não sai da primeira pessoa. Isso, exatamente. Agora, no 8, é, ele já sai um pouco disso, ele mostra por fora, tem ali, né, uns momentos que você vê, tipo, ó, oh, tá acontecendo isso ao redor do Ethan, sabe? Não exatamente pela visão dele, mas você tem um campo maior de visão que deixa tudo, dá um, essa sensação de ser, de ser mais cinematográfico, né? Eu gostei bastante disso. É, mas só concluindo o que eu tava falando do Ethan, eu gostei bastante do, da evolução dele como personagem, e eu acho que uma coisa que, que eu gostei, que eles trouxeram, que eles pincelaram, na verdade, não é algo que chega a ser aprofundado, é a questão da, dos traumas dele referente ao, ao set, né? É, você vê ali que ele tá ainda muito atormentado, muito perturbado por tudo que aconteceu, e isso é completamente normal, né? Ele é um civil, então você vê ali muito dessa, dessa questão mais do psicológico dele mesmo, né? A gente já teve umas pinceladas disso na franquia, não é exatamente a primeira vez, porque, por exemplo, o Chris mesmo, ele já teve um estresse um pós-traumático no Resident Evil 6, se eu não me engano. Depois do 5, né, que tem uns tem umas mídias fora do jogo que mostram mais ou menos o que aconteceu ali com ele depois do 5, que ele tá mega perturbado, traumatizado, tá com estresse pós-traumático mesmo. E no 6 ele já começa assim por conta de um evento mais recente que também deixou ele muito traumatizado. Então eles pincelam isso na franquia já há algum tempo e no 8 eles trouxeram de volta, eu gostei bastante disso. Mas isso, eles, eles trabalham de uma forma é, estilizada ou é também através só da narrativa, assim, através de cutscenes, através de diálogos? Tem algo no jogo em si, sei lá, tipo, assombrações, alucinações, umas doideiras, assim, ou não? É, tem algumas alucinações e tem também alguns diálogos, que nem o Heitor comentou, né? Tipo, ele, toda hora ele, pô, isso tá acontecendo de novo, sabe? Ele tá ali mega incomodado que ele tá se vendo de novo numa situação que ele não tem o que fazer, né, ele, só, ele tem que, aliás, agora ele não só tem que sobreviver por ele mesmo, mas também tem a bebê dele, né, 
Acaba que não tá seguindo bastante essa linha, né? A gente teve o 7, aí teve o remake do 2, a gente teve o remake do 3, me parece que são duas linhas que estão caminhando lado a lado, sabe? A gente tem a linha dos remakes, a gente tem os rumores de que o, o 4 remake é, o, é a próxima coisa na linha de remakes, e a gente tá indo o 7 e o 8. E o 8, ele tem uma estrutura, uh, assim, tem, tem essa diferença estrutural que eu falei meio que na, na exploração, em que você tem a, a vila como hub, mas a maneira como o mundo é apresentado pra você é uma estrutura meio similar à do set, em que você tem esse momento de entrada ali na, na, na parte principal do jogo. É meio similar ao jantar da família no set. Sim. Eles apresentam pra você, olha, esses são os grandes vilões da história. É, é um momento aterrorizador, um momento bastante bom, eu sinto. E, e te apresenta bem direitinho, ok, eu tô ligado que... Vou enfrentar você, vou enfrentar você, vou enfrentar você. <risos> e aí ele te libera pra meio, ok, vai ser uma área pertencente a cada uma dessas figuras. A, a Lady Dimitrescu, né, eles, eles focaram bastante do marketing nela. É uma dessas, dessas grandes figuras. Uma das áreas mais, mais legais do jogo, até. Sim. E, e é meio essa, essa estrutura que ele, que ele vai seguir. O que eu acho que eles fizeram, que é muito, muito, muito fascinante, é que meio que... Cada um desses, uh, das áreas desses chefes, eles exploram um tipo de terror diferente. Sim, é... sim. De maneira muito competente, muito, muito, muito competente. De maneira muito surpreendente. E de maneira em que eles não têm medo de jogar fora coisas que eles tinham anteriormente. Assim, você vai ter áreas em que basicamente não vai ter combate, por exemplo. Assim, não Sim. é esse o foco. O foco tá em outro tipo de terror, tá em outro tipo de ação, tá em pedir outra coisa do jogador. Pra mim, assim, teve o um momento... Porque eu acho que faz um tempo que Resident Evil a gente não associa necessariamente mais... É, mentira, eu ia falar que faz um tempo que a gente não associa mais a medo. O 2 me deixou tenso pra cacete, o 7 tinha uns bons pedaços tensos. É, mas eu acho que teve um momento de maior... Terror que Resident Evil me proporcionou até hoje. Esse, o 8, tem. Eu tava até falando com, com outras pessoas que, que também fizeram análise e tudo mais. Eu acho que o, eu nunca vi um trecho tão assustador que nem tem nesse trecho específico que você tá comentando do 8, assim. Eu, te, eu tenho certeza que a gente tá falando Sim. do mesmo ponto. Não tem nada igual na franquia. E eu fiquei muito. Positivamente surpresa, na verdade. Eu gostei bastante, mas eu confesso que eu fiquei muito traumatizada a ponto de ter pesadelos, assim. Porém, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de falar que eu sou muito cagona pra terror. Tanto que eu preciso de pessoas, quando eu vejo filmes de terror, eu preciso de pessoas do meu lado, segurando a minha mão, falando, Jéssica, você já pode abrir os olhos, tá tudo bem, pode assistir. <risos> então, eu sou esse tipo de pessoa que tem muito medo, assim. Eu gosto de algumas coisas, de algumas franquias muito específicas, mas também por motivos muito específicos também, mas assim, terror em geral eu não vejo porque eu sou muito assustada, sou muito assombrada. E esse trecho do jogo eu tive pesadelos, eu tive pesadelos, foi horrível. Mas o mas que, mas que que tem de tão interessante, tão assustador, tão traumatizante nesse trecho? É, é questão de clima, é questão do que o jogo pede pra você fazer, é questão de como é a área pra você explorar, é muito questão também, a iluminação muda completamente. Nossa. E, e é quase como se o jogo botasse propositadamente uns artefatos e você não consegue enxergar de uma maneira muito artificial, mas que funciona muito bem para além de três palmos, além do seu olho. E ele cria um preâmbulo do que tá te esperando ali, sem te dar muita certeza, <risos> mas você sabe que você tem que ir lá de qualquer jeito. Eu não quero entrar em mais detalhes do que isso, mas é quase como se... Resident Evil é muito mais um tipo de terror de... 
Você nunca sabe quando um monstrão vai pular na sua direção. É meio esse tipo de terror, sabe? Ou, ah, você tá pegando os documentos de que tem um monstrão no porão. E, eventualmente, você vai ter que descer num porão. É. Esse pedaço... Não tem nada disso. Você só vai na surpresa. Você é surpreendido, de fato. Mas existe, existe uma, um, um mistério, assim, que faz com que você se envolva é, num, numa camada mais... É, como eu posso dizer, assim, uma camada menos física, porque tipo, tá, um monstro pulando na sua cara, é tipo, tá, isso pode causar um medo, porque às vezes você tá se sentindo perseguido, você sabe que tem uma ameaça ali, mas tem alguma coisa assim desconhecida, porque isso, isso eu acho muito mais assustador, quando tem algo desconhecido. Acho que sabe que... considerar. É, eu acho que tem imediatamente ali na sua frente, sabe? Tipo, o que que tá causando isso? O que que é isso daqui? Tem esse fator desconhecido. É ainda um jogo muito bom de causar tensão nesse sentido de eu não sei o que vai ser encontrado ali. Mas é interessante que você puxa esse ponto, Rick, que é uma coisa que eu senti em alguns momentos. Não suficiente pra ah, diminuir a experiência, mas... E talvez seja um pouco influenciado pelo fato de que por tudo que a gente ouviu, Resident Evil 8 nasceu como um outro jogo dentro da Capcom, um outro jogo de terror. E eventualmente eles viram que tava bastante bom resolveram transformar em Resident Evil. Você vê pelos, pelos tipos de figuras, tipo, ah, dessa vez tem uns bichos que são meio lobisomens. A Jimmy Stress, que é claramente, sei lá, uma vampira. Ela é gigante, branca, e ela toma sangue em certo momento. <risos> e, e, e tem um lance que você olha e fala, tá, o que que tá acontecendo aqui? Mas eu entendo que tem uma coisa que é um pouco diminuída, porque por ser Resident Evil, você sabe que a explicação vai ser um vírus, um parasita... Um mofo. Então, tem um quê, assim, disso de que eu acho que pontualmente eles conseguem provocar essa tensão, esse, esse medo do desconhecido ali na sua frente. Esse pedaço que a gente tá mencionando, eu acho que é muito bom nisso. Mas sim, eu acho que no fim das contas você ainda sabe que é uma arma biológica. <risos> não sim. tem algo sobrenatural, não tem algo inexplicável. Vai ser a... Ah, causa mutações no DNA ou toma controle do seu cérebro e provoca... E vai ter um texto... Dando uma explicação estapafúrdia de por que alguém consegue fazer alguma coisa por conta dos genes dele. E é isso. Ainda é Resident Evil, sabe? Então, eu acho que você tem que ter um pouquinho... É quase uma espécie de suspensão da descrença nesse sentido de... Você tem que, às vezes, apagar da sua cabeça um pouco de que ainda é Resident Evil e de que ainda é o um mundo no qual todo mundo resolveu que a coisa mais poderosa pra se, sei lá, dominar o mundo ou derrubar outras nações... É criar zumbis <risos> artificialmente através de um vírus. E, e você tem que meio que aceitar isso, dar uma ignorada. E aceitar, acho que, o terror um pouco mais imediato ali do jogo. Que é quase como se ele estivesse ainda pegando a base das explicações de sempre dele. Mas tentando aplicar a essa base ideias com arquétipos sobrenaturais. Então é quase como... Você sabe que a explicação vai ser biológica, mas ele começa, tipo... Ah, mano, os nossos vírus e parasitas e fungos podem fazer qualquer coisa. Então, se a gente quiser explicar por que, que uma pessoa pode virar morcego, ignora o fato de que é o vírus explicando isso. É, essa pessoa pode virar morcego. Se a gente quiser explicar por que, que a pessoa consegue prever o futuro, puta, ignora que... É o vírus que faz ela explicar. E só aceito o fato de ter uma pessoa que consegue prever o futuro. É meio essa Mas a pegada. Mas vira, vira meio que um padrão... Uh, vira meio uh, previsível demais, né? Parece que a gente, já, a gente já sabe qual que é o padrão dos novos jogos Resident Evil. Ele vai te colocar num ambi no ambiente de terror com várias inspirações, de, às vezes, de filmes de terror mesmo, né? E é tudo uhum. muito uh, inspirado em, 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 sei lá, movimentos literais. Eu acho que o Village, ele é bem gótico, eu imagino, né? Ele tem inspiração em Trans Transilvânia, Romênia, uh, sabe, vampiros, lobisomem, essas coisas... Esses, esses mitos de terror 
góticos. <risos> então a gente sabe mais ou menos, tá, ele tá criando uma, uma coisa nova, digamos, dentro desse... Pro, pro Resident Evil, né? Nova pro Resident Evil. Mas dentro de, desses mitos, dentro desses, desses estilos e tal, é, parece soa novo, soa é, fresco pra série, mas a gente meio que já sabe que... Vai chegar no final, que é aquele trecho que ninguém gosta, ou, algumas, ou geralmente as pessoas gostam menos, que ele vai tentar encaixar com o universo Resident Evil, as coisas vão... De alguma forma ele vai fazer essa, essas conexões, vai soar forçado ou não vai, mas ele vai fazer. E a gente meio que entende que é essa estrutura nova dos jogos de Resident Evil. Você acha que tipo, serve isso pro 8? Sim, você acabou de descrever o 8. <risos> que, é o, que é o 7 também, né? Uh, sim, é a Exato. mesma estrutura. É no a mesma 7, estrutura. eles já flertavam com isso, né? Porque, por exemplo, eu acho o, o 8 muito, uma versão mais encorpada do 7, melhorada em muitos aspectos, mas que, sei lá, em alguns trechos também relembram outros jogos. Por exemplo, Resident Evil 4, o próprio Resident Evil 1, sei lá, o Castelo Dimitrescu, por exemplo, ele me lembra em vários momentos o Resident Evil 1. Então, eu acho que no set eles já flertavam muito com isso. Tipo, tem essa explicação de que ó, ou tá num vírus, ou tá no fungo, ou tá, sei lá, num parasita. É, eu particularmente gosto disso, porque evita de que... Eu sei que, ao mesmo tempo, prende a franquia muito numa mesmice de sempre, podemos colocar dessa forma, mas, ao mesmo tempo, mantém essa essência da franquia de que, ó, a gente pode, sei lá... Resolver tudo com vírus, um parasita ou um fungo, sabe? Que a, sei lá, a franquia nasceu disso, né? Começou com aquele vírus da Umbrella lá no jogo de, de 1996. E aí, sei lá, hoje já tem parasita, já tem fungo, tem um mofo, tem um monte de coisa. Eu acho essa mistureba, pode confundir um pouco, mas eu acho que dentro da proposta de cada, de cada game funciona muito bem. E é, falando da questão do terror ali, da, de que ele tem essa... Ele, ele pega isso como base, tem os, tema, os temas de terror periféricos ali, é, ao redor disso. Eu acho muito legal que no set eles já tinham feito isso também, né? Porque cada um dos, dos bakers ali, eles são uma homenagem a um, meio que um gênero de terror, né? O, o próprio Jack Baker ali no começo, ele era um stalker, né? Ele era o cara do slasher ali que, pô, é o Jason, é o Fred Krueger, Fred Krueger? Não sei, Mike Myers, Mike Myers é melhor. O jantar era extremamente Massacre da Serra Elétrica. Sim, então, tipo, ele é o perseguidor ali do, do, do gênero slasher que vai te perseguir o tempo todo, e ele tem uma arma na mão e ele vai te, enfim, te fazer em picadinha se você deixar. A Marguerite, ela já é uma, sei lá, uma espécie de terror mais de, de bicho ali, de inseto, sei lá, tipo aracnofobia, tipo, sei lá, alguma coisa do tipo. É, só eu me lembro de aracnofobia no momento, mas eu sei que tem outros. É, e o Lucas é um Jogos Mortais, né? Então acho que. E, e tem um, um, um. Ali, rondando tudo isso, tem um pouco do sobrenatural que eles flertam, e aí no final você descobre que na verdade não era bem assim, né? E o 8, ele traz essa versão mais encorpada disso de novo, né? Que nem o Heitor falou, cada um do, dos, dos, da, dos lords ali que você vai encontrar no, no game. É, que já foram revelados e tudo mais, e tem aquela cena ali que você encontra todos eles juntos, né, que remete muito à cena do jantar dos Baker também. Cada um deles também é uma homenagem a um tipo de terror, mas eu acho que nesse terror do oito, ele já tem um aspecto mais folclórico também, né. É, faz bastante sentido. E aí, por consequência, é mais variado do que do que era anteriormente no, no set, eu sinto. Ele, ele, vai, ele vai pra esse lado exótico um pouco, né. Sim, então, sim. Aliás, em que ano que se passa? Ele, ele menciona? 
É, putz, em tempos atuais, eu acho. É 2020, é se eu não me engano. É, eu acho Entendi. que é. Mas assim, os cenários, esses cenários de castelos e tudo mais. É, aliás, ele menciona especificamente que é na Transilvânia que se passa o jogo? É, um, é uma vila. É, é uma no vila leste na Europa. Europeu. No leste europeu. Tá, leste europeu. Que é, deve ser justamente Romênia. É, é, é bem não especificado, mas é. É, é bem esse imaginário específico, né? Uhum. É, ele deve pegar bastante, né? Tipo, essa coisa do terror exótico do leste europeu, que é o que o cinema também já fez muito, né? Aqueles hostels, sabe? Tipo, ah, um jovem grupo de adolescentes que vai num, sei lá, tipo, num castelo, num, numa vila do leste europeu e, tipo, se depara também com pessoas estranhas, situações bizarras, sabe? É, tem muito disso, né? Desse terror exótico, assim, tipo, de, de cidades medievais, né? Do leste europeu, isso me parece... Tipo... Pequenas cidades que guardam um segredo e você, forasteiro, <risos> acabou se deparando com aquilo. Tem, tem um pouco disso. Até seria legal o jogo ter explorado mais isso do que ele explora, mas ele explora uhum. um pouco disso. Eu tava lendo que a, a Dimitrisco, ela, é, ela é inspirada numa condessa. A da... condessa de sangue. Sim, que, é, que, foi, que foi uma condessa que acho que matou mais de 600 crianças, meninas especificamente, né? Ah, Elizabeth Pottery. É, é sim. Pra se banhar no sangue e se manter jovem pra sempre. Ela é inspirada, né? Ela não faz... Sim. Tem umas partes ali do castelo, não sei se, se na demo tinha isso, porque eu não joguei a demo do castelo, mas a, na, na demo, talvez tenha na demo do castelo uma parte que você meio que... Pô, você vê que ela tem essa questão com sangue, né? Com carne e tudo mais. Então, eu achei bem legal essas inspirações, assim, em seres folclóricos. E pior que nem é folclórico, é histórico, né? É, é no caso Deveria da... ser folclórico, mas... No caso da, da, da Condessa, é histórico. Dito isso, assim, dito dessa estrutura que eu acho que eu gosto muito mais, e, e eu também gosto muito como essa vila é muito mais o hub, eles também fazem algo interessante que, se você pegar, na verdade, tá remetendo a estrutura da mansão do primeiro Resident Evil, mas tem um lance de que cada vez que você volta ela, você vai conseguir acessar Alguma casa nova, alguma coisinha nova, sempre vai ter alguma coisa nova pra você olhar na vila, então nunca é cansativo é, você retornar a ela. É recompensador, na verdade, né? Se você, se você explorar bastante a vila, você é muito bem recompensado, só que, claro, não é tão fácil, né? Não é só você ir lá e pegar o item e tá tudo bem, né? Ele tem alguns desafios também, né? Eu achei, eu achei bem hum. legal isso. Mas assim, enquanto eu acho que eles acertaram muito em termos de ah, o terror tá mais legal, o clima tá mais legal o ritmo do jogo tá mais legal, eu também acho que eles acertaram muito mais... É, tá, tá, o gameplay tá melhor. Eu ah. acho que o ato de você andar, explorar e atirar tá mais gostoso. Eles também trouxeram de volta o vendedor. Você tem um, um vendedor agora, o Duke, que você vai encontrar de tempos em tempos. E é bem aquele esquema Resident Evil 4 que... Por que que ele não é atacado por ninguém? Por que que <risos> ele não... Não é pra você perguntar esse tipo de coisa. O próprio jogo do, só, tipo, ignora. E ele vai te vender novas armas, ele vai te vender melhorias pras armas. Tem alguns itens que você pode entregar pra ele pra obter algumas outro, alguns outros tipos de, de melhorias. Aliás, aliás, você mencionou, né, Duke? É, tipo, já, já remete também a essa coisa aristocrática, né? Uhum. Provavelmente de castelos. Isso é interessante. Sim. E, e, a, e também tem... Apesar de não ter sido muito frequente a necessidade de fazer isso, ele até traz de volta o lance de você abrir os seus itens e ficar rearranjando eles... Tetris style, que nem do 4. <risos> é, sei lá, eu, eu nunca tive que... Você teve que fazer isso com muita frequência, já Eu sinto que foi meia dúzia de vezes que eu tive que mexer. Ah, eu fazia, mas eu já fazia com gosto, né? Porque eu adorava organizar minha maleta no Resident Evil 4, né? Que ela tem o toque. Mas <risos> é, eu gostei bastante de, disso. É, porque, querendo ou não, você, você pode também é, organizar essa maleta aí. É, eu acho que eu organizei também umas... 
sei lá, umas cinco vezes, mas quando eu fazia era bastante prazeroso. <risos> <risos> e, e eu acho que, sabe, essa parte acaba sendo importante também, que por mais que você tenha esse clima bom e essas partes que são bem mais calmas, que não tem tanta troca de tiro, quando a troca de tiro acontece, eu sinto que ela é mais prazerosa e no normal, que foi onde eu joguei, ele é bem tranquilo com recursos no geral. Foi mais pro final que eu me vi sem algumas balas. Mas eu também acho que foi um jogo no qual até o fim eu tava usando pistolinha. Sabe, eu, nu Sim. eu nunca tive um momento no qual... Ah, eu abandonei a, o revólver pra... Na verdade não o revólver, né? Mas uma pistola mesmo. Pra só ficar na shotgun. Foi muito... Hum, esse inimigo aqui faz mais sentido esse tipo de arma. Esse aqui faz mais sentido esse tipo daqui. Além de que você tem um sistema de crafting dentro do jogo também. Pra você fazer alguns equipamentos. Fazer mais munição. Sim. E etc, etc. É, mas só uma coisa que eu, que eu ia comentar do... Do novo Mercador, eu acabei esquecendo na, na ocasião. Eu, eu gostei bastante do personagem em si, porque eu vou falar só isso, porque acho que a gente só pode falar isso também. Mas ele tem mais importância do que o Mercador do Resident Evil 4, por exemplo. Que era só um personagem que estava lá para ser o seu hub de compra e venda de, de itens, sabe? O Duque do, do 8, ele já tem uma importância um pouco... Não é uma importância, tipo, meu Deus, ele é essencial para tipo, entender tudo isso aqui. Não chega nesse nível. Mas ele tem um... um ele tem umas falas muito interessantes, ele te ajuda de certa forma, então achei muito legal que eles, eles elevaram um pouco esse personagem, né? Ele não tá ali só para ser o seu posto de, de troca e, e venda e compra. É, mas falando, desculpa, então você estava falando outra coisa que era das armas. Cara, eu gostei bastante disso, e assim como você, chegou no final do game e eu ainda tava usando minha pistola, que acabou que ela era uma das minhas armas preferidas e mais fortes também, não que as outras não sejam obviamente eu, eu peguei armas muito mais poderosas no, no decorrer do jogo, mas eu, eu gostei muito da pistola ali, não, não sei, eu tive um apego maior com ela e ela acabou tipo, me servindo até o último instante eu gostei bastante dessa, de como eles conseguiram equilibrar também o uso das armas né? eu achei, não sei se, se isso também foi com você Sim, sim, é, eu ainda era meio, ah, ok, faz sentido eu economizar esse tipo de munição nesse bicho daqui, nesse outro daqui, eu vou correr até esse canto e usar essa outra coisa aqui, porque eu acho que vai fazer mais sentido, é, isso tudo funcionou bastante pra mim, até porque, assim, o, o seu verbo pra com o mundo ainda é explorar e combater, porque ele não, assim como o site, não é focado em quebra-cabeças, assim, os quebra-cabeças são bem pontuais, é, é bem contido só numa sala, é muito mais um jogo de corra do ponto A ao B, pega o Isso. item pra usar na porta C, que vai te dar o item que abre uma coisinha na porta A, é mais esse o esquema, sabe, você não vai estar tá lendo muitas dicas pra resolver quebra-cabeças... Uh, mirabolantes, ainda é muito mais ah, gira essa estátua pra esse lado aqui abre a passagem tem um puzzle específico que me pegou que eu fiquei tipo quase uma hora tentando resolver é, não, não sei se se aplica a você também, mas eu, eu demorei bastante nesse puzzle, e apesar dele ser ali também numa sala específica ser muito fechado e tudo mais, num ambiente só ainda assim eu gostei bastante de resolver ele, porque ele me lembrou, mesmo que vagamente, os Resident Evil clássicos né, que você fazia você ficar preso resolvendo, tentando resolver alguma coisa e tudo mais. Ele me trouxe muito esse feeling, mesmo que tenha sido só naquele instante, sabe? Mas assim, os, os enigmas... O que, que envolvia muito... esse quebra-cabeça, só por curiosidade? Um, é no, no segundo trecho do jogo, que é o mais assustador que a gente tava falando. Acho que eu posso... Não sei se você lembra. É, eu não tô lembrando de um quebra-cabeça nesse pedaço. É que você tem... Ah! Envolve algo numa mesa? Isso, sim. É, é das coisas mais legais do, do jogo é, mexer nisso, com certeza. Com certeza, eu gostei muito daquilo. Eu acho, eu acho que esse trecho vai ser, assim, dos... 
que a galera mais vai tirar de memorável do Resident Evil 8 Com e vai certeza. lembrar desse pedaço por um bom tempo ainda, eu, Com eu certeza. sinto. Mas ainda assim, eu achei o jogo, de maneira geral, muito linear mesmo. É do ponto A pro ponto B, você pega o item e usa aqui, você vai, sei lá, dando, é, construindo, tem essas mecânicas de... de, de é, de crafting, né, então você usa também isso a seu favor pra, enfim, pegar item-chave e tudo mais e prosseguir, é bem linear até mesmo a questão do, do, das construções, né, isso eu, eu não sei se é exatamente um ponto negativo eu gostaria de ter mais de poder escolher a ordem do, do, das construções que eu ia, sabe eu achei, quando ele, quando você termina a primeira parte, eu até achei que você poderia escolher a ordem de enfrentar os chefes à vontade por conta de como o seu mapa é marcado e eu uhum. até achei, ah, que legal, será que o que você faz em um influencia no outro mas não, é, é. é um de cada vez, só não, você não pode escolher. Não, não é uma coisa Sim. mega main assim, tipo, de você não, fazer não, que você não. poderia ser, seria muito legal tem algumas coisas secundárias que você pode explorar e você vai encontrar inimigos únicos que dá até pra chamar de mini-chefe, por exemplo. Sim, com certeza. Tem um bocado disso, são umas lutas legais, são cenários legais. Uh, vale muito a pena explorar o jogo o máximo possível, porque é nisso que você encontra desde ah, mais munição até alguns elementos adicionais da história, até tem uma caverna opcional que tem algo pra história que é muito bom, muito, Sim, muito bom. É verdade. Tem uns itens únicos pra você entregar pro Duke, por exemplo, que são, se você quiser melhorar esse seu personagem. Então vale muito a pena explorar tudo, mas a maneira que você vai terminar o jogo é totalmente... É primeiro essa área, depois essa área, depois essa área, depois essa área, final. É, é esse mas, o, a Mas ele tem dele. algumas decisões, que, ramificações, porque o, o primeiro tinha algumas ramificações, né? Tinha finais diferentes e tal. Depois o 7 também tem umas ramificações, tem algumas decisões que você toma que vão mudar um pouco o rumo da história. Ele tem essas coisas também ou não? não o 7 tem uma decisão que muda o final, mas Isso. é uma decisão que não faz muito sentido. E o 1, um, as decisões eram coisas que, na verdade, você joga na primeira vez você nem saberia, do tipo... Ah, com a Jill, se você faz o veneno pra planta, o Barry vai morrer. Porra, como é que Isso. você ia saber isso? É, parece um puzzle aqui na minha frente, sabe? <risos> é, nesse aí não tem nenhuma escolha dessa natureza, não. É, é, o, é só a história que eles querem contar, Isso. a estrutura que eles querem que o jogo tenha mesmo. Eu joguei no Playstation 5, você jogou aonde, GG? Eu joguei no Playstation 5 o jogo inteiro, mas eu, eu comecei ele no Playstation 4, aí depois eu peguei o Playstation 5 da redação mesmo. E aí eu só joguei ele no Play 5. Mas, por exemplo, o trecho inicial ali do, do Castelo de Mitresco e tudo mais, joguei no PlayStation 4 mesmo. Eu sofri, porque... PlayStation, e o meu é o PlayStation 4 padrão, né? Então, é, ele, além de não ter é, SSD, né? Que é uma tecnologia que tá só no, no PlayStation 5, ele também te, é o padrão, ele não é o Pro. Então, eu sofri bastante com o carregamento, não só do save, mas também de cenário em geral. Eu, sou, eu senti ali que ele, ele tá bonito, óbvio, ele tá muito bonito mesmo, tá, assim, incrível. Mas eu senti que ele demora muito mais. É uma, é, não é uma experiência que eu achei tão agradável quanto no PlayStation 5, que é tudo rápido, o carregamento mal existe, é papo. É, eu ouvi uma pessoa que tava jogando no PS4 que um elevador, ela apertou o botão e foi, tipo, cinco minutos esperando o elevador chegar. Eu joguei só no PS5, e foi até engraçado, porque eu tava jogando o Returnal ao vivo no sábado. Tinha umas pessoas perguntando... Ah, porque o Returnal é exclusivo de Playstation 5, né? O, o Resident Evil Village inicialmente foi anunciado como PS5, PC e Series. E aí depois eles anunciaram versão pra Xbox One e PS4. E, e aí tinha umas pessoas perguntando... Ah, e aí, o Returnal, cê, cê, olhando pra ele, você sente... Ó, aqui está a nova geração... E não, eu não sinto isso no Returnal, mas aí tinha algumas pessoas deixar perguntando, mas teve algum jogo que você sentiu isso? Eu, uh, eu, eu não posso falar. O, o Village é um que em vários momentos me... 
Era meio, caralho, deixa eu, deixa eu parar aqui, soltar o controle um pouco e olhar <risos> o cenário. Uh, especialmente por ter ray tracing e coisas de iluminação e sombras. É, é absurdo de bonito. Absurdo, Sim. absurdo. Tanto que é um jogo que eu... Eu, especialmente o castelo, mas algumas outras partes também, eu gostava de andar devagarinho e ficar apreciando o cenário, porque a quantidade de detalhes uh, nas mesas, nas pinturas, nas paredes, é insano, assim, é muito gostoso ficar olhando, e você não pode interagir com quase nada, mas ficar olhando as quinquilharias espalhadas por todo canto e ver como a luz está ondulando naquilo, é muito bonito, muito, muito, muito bonito. É lindo, eu peguei em algumas partes... É, umas texturas, assim, que eu senti que poderia ter tido um acabamento melhor. Mas é um, sei lá, coisa muito específica, assim, que eu fiquei, tipo, eu, talvez eu esteja caçando pelo em ovo aqui, mas isso aqui realmente poderia ter tido um, um cuidadinho melhor, sabe? Mas, assim, no geral, o jogo tá lindo. Eu fiquei que nem o Heitor também, andando muito devagar e apreciando tudo. Não só apreciando tudo, mas eu não sei se o Heitor jogou de fone, eu joguei ele de fone o tempo todo. Então, cara, o trabalho de som desse jogo é um bagulho muito de outro mundo. Porque eles colocaram ali os ruídos de som ambiente. Então, o tempo todo, ele mal tem música, né? Então, você fica ouvindo bastante o vento, é, sei lá, o, os corvos grasnando, a madeira rangendo. Você ouve, tipo, realmente o som ambiente. E como você tá num, num cenário muito hostil, que tem um monte de bicho querendo te matar, né? Como, enfim, qualquer outro jogo de terror, é, isso dá uma... causa uma atmosfera, uma imersão muito boa. Eu ficava o tempo todo, tipo... Eu esqueci do mundo lá fora enquanto eu tava jogando, basicamente. Ah, e já, já, você mencionou... Você, tipo, tem, tem música no jogo, assim? Ou ele Não, tem, tem uma composição tem. maior, atmosférica? Ele tem uma... Tem músicas, por exemplo, sei lá, quando você tá no Save Room, você tá no Hub ali, principal, ele tem uma música característica, né? Mas... É que a música do Save Room é sempre aquela musiquinha de, da calma, né? Você fala, é, meu Deus, eu tô sim. seguro. Ai, essa musiquinha <risos> tipo, é, é aconchegante. Tem umas músicas, hum, barra, sei lá. Enfim, são músicas que tocam também chefes, ou nos momentos mais tensos, né? Que você, você, você sente aquela música subindo e você começa a ficar tenso junto. Tem esses momentos. Mas, por exemplo, quando você tá na vila, é, acho que na, na demo o pessoal já pôde sentir isso, né? Na, na, nas demos que a Capcom disponibilizou. Quando você tá ali explorando a vila, é, você ouve muito mais os sons do, do ambiente ao seu redor do que a música propriamente dita. E como você volta para a vila e explora, se você quiser, né? Se você quiser, você explora bastante a vila, as casas e tudo mais. Isso causa uma imersão muito boa, sabe? Eu, eu me senti, assim, muito imersa no jogo. Eu fiquei realmente muito encantada. Como falei, eu gostei muito. Eu gostei mais do que eu gostei do set, sinceramente. Eu, Mas, eu... Heitor, rejogue de fone. <risos> É que eu joguei com a Nina, ele ah. todo aí, não tinha muito como estar, como estar de fone. Recomendo sempre as pessoas jogar de fone, porque o trabalho de, de mixagem, edição de som desse jogo tá um bagulho... Eu, eu, eu sinto, assim, que o Village com certeza vai ser uma das minhas escolhas pra jogo do ano. A gente tá, tá meio cedo pra falar disso ainda, eu sei. Mas eu acho ele muito bem feito, é um baita de um jogo, a experiência na sua totalidade é incrível e eu, eu senti que, cara se esse jogo não levar algum prêmio muito importante assim, dessas premiações mais badaladas no mínimo ele vai ser muito elogiado por esse trabalho de som, cara, tá incrível e, a, e aí o que eu tinha mencionado um pouquinho mais cedo, né, como eu falei, eu, eu sinto que o set ele começa muito bom a gente já falou que sente um pouquinho de frente em relação à parte do barco lá, mas eu sinto que o set começa muito bom na casa, a casinha lá de fora é legal mas não tanto, o barco começa a ficar pior as cavernas <risos> Meio chatas. No 8, eu acho que ele segura bem mais. Mas a última área 
é, é onde eu comecei a sentir assim... Hum, ela é. não só é mais longa do que ela precisava ser, ah, como sim. tem alguns pedaços do cenário que são ridiculamente lindos, mas tem umas outras partes que é muito só uns corredorzões sem graça. E os inimigos são meio chatinhos, Nossa. de uma maneira não, não divertida, assim, é só meio... Okay. E foi, foi nessa parte que mais rolava de... Tá, eu gastei 10 tiros e não acertei onde, deixa eu dar o start <risos> nesse checkpoint daqui. E... Isso aconteceu comigo duas vezes, inclusive. E, e, e tem umas horas que é um pouco difícil saber quando que o jogo fez um checkpoint ou não. Eu tive umas vezes que foi meio, oh Jesus, eu voltei muito mais atrás do que eu achei que eu ia voltar aqui. E especialmente essas últimas partes é onde ele tem um foco muito grande em ação. Tem um trechinho específico que é totalmente focado em ação que... Eu entendo que o jogo queria que fosse um momento meio catártico. E eu só tava, tipo, bufando de tédio. Porque eu acho que ele... ele o, o tipo de cadência do personagem, o tipo de controle de tiro... Funciona muito bem pra certos tipos de combate. Mas eu não acho que funciona bem pro tipo de cenário de luta que ele coloca ali. E aí eu achei que só não funciona. Então é uma pena que eu sinto que as últimas duas horas eram as horas que eu mais tava... É... Já não, são as partes mais fracas do jogo agora. Eu acho, por exemplo, a, não a, a, o chefe final em si, eu gostei muito. <risos> é, acho que eu até gosto de fazer uma comparação, mas acho que se eu falar aqui vai dar, vai dar algum spoiler e vai comprometer não só a gente, mas a experiência da galera, então é melhor não falar. É, mas eu gostei bastante do, do trecho final mesmo, do endgame, eu achei bem legal ali. Uh, agora, essa parte específica que você tá falando, que tem, eu achei o conceito dos inimigos muito interessante, mas eles realmente muito chatos, muito chatos. E como são só eles naquela área, o bagulho fica mega repetitivo, e a, nossa, eu, eu me perdi naquele lugar pelo menos umas três vezes. É muito chato, e ele é enorme, sabe? Então, eu realmente, eu detestei essa parte, eu acho que é um conceito geral, ninguém gostou dessa parte. É, e a batalha de, desse trecho em específico, com o chefe desse trecho, ah, é horrível. Nossa senhora. É horrível. Eu odiei. Eu tava esperando que ia ser talvez a luta mais legal do jogo. Sim. Porque o personagem é muito legal. E aí é só... Ah, não. Vocês estão me zoando que vocês fizeram isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas é, é só muito decepcionante. Muito é decepcionante. decepcionante. Me tirem uma dúvida <coughs> com relação até a esses combates. É, eles são muito violentos. Porque no Resident Evil 7 você tinha um, um nível de violência ali que eu acho que era inédito na série. Até uma referência a esses filmes de terror, gore, sabe? Mas assim, eu ficava muito impressionado, eu achava até que eles passavam um pouco do, do limite. É, isso tá de volta no Village ou ele é um pouco mais sutil, um pouco mais elegante? Você diz nas mortes do personagem? É, sim, sim. Tipo assim, de, tem coisas, braços decepados, cabeça decepada. Tipo, o que, que ele, a Dimitrisco vai ter a cabeça decepada? Assim, porque eu, eu, acho, eu achava um pouco demais no set. Não até. chega assim, mas uh, uma coisa que é interessante do 8... Uh, isso eu acho que eu, eu queria falar também porque tava na demo. Tipo, na demo, quando você chega na vila, você encontra pessoas do vilarejo ainda vivas. Uhum. Então, a violência acabou de acontecer naquele lugar. Então, um, um enfeite... Vamos chamar de enfeite. Um enfeite muito comum pelo cenário são torços de pessoas ainda pingando sangue enquanto <risos> você passa por elas. É verdade. E é uma coisa também curiosa que o 7 já tinha e o 8 eleva pra um novo nível. Em que... Tudo que você vê do Ethan, na maior parte do tempo, são as mãos, de vez em quando as pernas. Então o jogo gosta muito de ver você, <risos> ele sentir dor nas mãos o tempo. Porque é o que você tá vendo. Então, porque você lembra que no set ele começava já com uma facada ali na mão. Fichinha, fichinha perto do quanto que eles fazem esse maluco sofrer nesse jogo. Nossa, é verdade. 
Tem uma parte com a Legimes 3 que, que eu tava tipo, ah, não, 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 pelo amor de Deus, não. <risos> que é muito aflitivo. Então eu acho que a sua resposta sim. é sim, Henrique, ele é mais. <risos> é, e até, assim, até porque ele tá, como ele tá puxando, eu acho que muito dessa vibe meio medieval, de vila medieval, parada no tempo, é, faz sentido, pelo menos eu acho que assim, me, me, me parece que combina, né? Porque assim, a gente tá falando também, especialmente, tá buscando ali referência na Condessa que matou 600 crianças em 1600 <risos> e pouco. Imagina, não existia é, sistema penal, assim, atual, moderno, né? Era, o sistema penal, na verdade, que existia era na base da, da violência, né? Tipo, era colocar pessoas em roda e, sei lá, tipo, colocar cavalos pra puxar os membros, desmembrarem em praça pública, cortarem as tripas. Então, acho que isso, isso meio que talvez combine um pouco com a vibe que ele tá querendo transmitir, né? Sim, total. Inclusive, na demo, não sei se, se vocês jogaram a primeira demo que a Capcom lançou, que era aquela donzela, você tá basicamente no calabouço, né? E esse calabouço é cheio de instrumentos de tortura medieval mesmo. Então, tipo, sim, tem, tem muito disso, não é... Mas eu achei que... Sim, respondendo a sua pergunta, sim, mas eu achei que tá mais pontual o gore nas mortes, assim, sabe? Porque, por exemplo, algumas mortes que eu tomei, eu não vi esse gore todo. Até ela simplesmente, tipo, você via o bagulho acontecendo, mas não via, sei lá, sangue espirrando, cabeça rolando, não chegava a acontecer isso, porque a tela já dava game over, sabe? E aí, tipo, ah, você pode, sei lá, retomar do último checkpoint, ou, enfim, aparecer as opções na tela. Mas eu achei que tá mais pontual, não é sempre que tem esse gore todo e sangue espirrando e, sei lá, cabeças rolando e tudo mais. Oh, isso até que você falou do calabouço é interessante que eu sinto que o Oito ele confia mais em deixar o cenário contar a história dele Sim. não é que você chega no calabouço e tem tipo, é, diário do prisioneiro, eles estão me torturando todos os dias, meu Deus, e fazendo experimentos comigo, não, é só um lugar assustador com instrumentos de tortura que você olha e o cenário em si te passa o, o desespero do que seria estar preso naquele lugar por conta do quão úmido, nojento fétido, ele é, é isso, eu gosto que eles confiam, e eu acho que a fidelidade visual ajuda nesse, nesse caso, né? Um dos do, momentos nos quais o realismo do tipo de gráfico que eles almejam ajuda a, a passar isso. Eu acho que o vilarejo em si, e especialmente as construções ao redor, que são né, os, enfim, os aposentos ali dos do lords e tudo mais, é, eu acho que o vilarejo em si, ele é um personagem próprio do jogo, sabe? E eu achei muito bom o quanto eles deram esses detalhes visuais que deixa o cenário contar a sua história por si só, sabe? Tudo ali tem isso, sabe? Todos os momentos você sente que, olha, você vai juntando as peças na sua cabeça e você tira suas próprias conclusões com o que você vê. Eu acho isso muito impressionante, como eles construíram uhum. esse, esse vilarejo. Pra mim, é um dos, dos cenários mais memoráveis de Resident Evil até hoje. É muito gostoso entrar nas casas e abrir gavetinhas e abrir armários e coisas assim. Aliás, é uma, uma, uma dúvida temática até, né? Vocês estão mencionando bastante, assim, tipo, ah, os condes, não sei o que, tem o duque, não sei o que. Ele, ele faz essas menções, né, da... da, da, da... Da, dos nobres, sei lá, tipo, de, uma, de um vilarejo meio medieval e tudo mais, ele, ele, ele explora, assim, uh, digamos, sei lá, tipo, um, existe um, um, uma tentativa de explorar, digamos, um mundo de injustiça por parte desses, dessas pessoas que estavam numa alta sociedade, que às vezes, sei lá, tipo, cometiam coisas atrozes, assim, ele tenta fazer algum comentário social ou não? Não, não, não assim, não. no máximo, no castelo você encontra menções, assim, de o quão maltratados eram as empregadas, mas... Mais num estilo terrorzão, assim, de... Uhum. Hum, essas pessoas estão virando comida na Condessa. Sim. Mas não, nada, nada dessa natureza, não. Não tem nada de crítica social, não tá? Sei. Porque eu tava lendo justamente sobre a... 
essa, essa condessa né, que inspirou a Dimitrisco. E é muito curioso, né? Porque é, era um período em que qualquer tipo de crime, assim, ele era punido com uma violência, às vezes, cem vezes pior do que a cometida pelo, pelo, pelo criminoso, né, pelo assassino. É, mas isso só se fosse uma pessoa pobre, né? Porque, assim, tipo, pessoas ricas, aristocráticas, da, da nobreza, elas é, raramente eram condenadas, assim, condenadas à morte, sabe? A, a humilhação pública e tudo mais. E essa Bom, condessa... Nada mudou, é isso que você tá me dizendo. <risos> é, exatamente. Os ricos continuam impunes. É, os ricos que não... Que, sabe, tipo, os ricos criminosos, continuam impunes, basicamente. E, e ela, nossa, tipo, imagina, 600 crianças, né? Tipo, e ela não, ela não foi condenada à morte, nem nada do tipo, que era uma condenação bem comum pra quem, às vezes, roubava um pão, sabe? É, e aí, assim, só bem por cima, tem um, um fato da, da história que acontece no jogo, já já um, que eu não acho que eu sou nenhum gênio, eu acho que a maior parte das pessoas vai deduzir. <risos> Mas eu tive um momento que eu, como eu tava jogando com a Nina, eu tive um dia, assim, que a gente terminou de jogar. Aí foi bem aquele momento, assim, eu tava indo deitar, sabe? Eu tava... Puxei minhas cobertinhas ali e tal, deitei. Fechei os olhos no travesseiro, abri, virei pra Nina e falei assim... Ô, oh, Nina, e se tal e tal coisa tá acontecendo? Porque isso, isso, isso. E a Nina olhou pra mim e falou... Nossa, seria muito idiota se fosse isso. Eu falei... Seria, né? E é exatamente o que aconteceu no jogo. <risos> eu acertei exatamente o que acontece. É, me, é meio idiota, mas eu acho que eu tenho um certo desprendimento de Resident Evil que não chegou a me incomodar tanto. Você ficou mais incomodada, Gigi? Eu fiquei. Eu achei algumas... O jogo tem as suas conveniências na história, óbvio. Ele conta uma, um bom... Ele tem uma história legal e ele desenvolve muito bem os elementos que já foram trazidos desde o set. Né? Acho que muito do que é apresentado no set... Ele é muito melhor desenvolvido aqui, de certa forma. É, não espere os aprofundamentos, sei lá, de artigo científico ou coisa do tipo. Não, não chega a isso. Mas acho que ele expande e aprofunda algumas coisas de uma forma bem legal. Agora, algumas resoluções. Eu já torço o nariz, não gostei tanto. E eu acho que eles têm ideias, falando de uma forma bem geral, né? Porque a gente não pode entrar nesses detalhes. Eu fico meio receosa e meio esperançosa. Porque, tipo... Eles têm ideias legais, de, de maneira geral, são ideias legais. A Capcom cumpre o que prometeu, então, tipo, ó, é, é essa história aqui e acabou, sabe? É, depois disso, é outra coisa. É, não, eu não sei, muita coisa ali não me agradou e eu sei que não é algo que é só meu. Assim, por mais que eu seja fã de, muita, de longa data da franquia e tudo mais, eu sei que essas coisas devem ter incomodado mais pessoas. E se incomodou você também, Heitor, então eu acho que vai incomodar mais pessoas também. <risos> é, eu acho que, sabe o que, que, eu, o que eu senti? Eu acho é. que o 8, ele faz um setup de mistérios muito legais. E eu acho que as soluções são só extremamente simples e apressadas depois. Eu acho que é mais isso que me incomodou. Mas acho que uma coisa que, que poderia talvez ter amenizado essa sensação, mas é isso, sei lá, eu tô puramente especulando aqui. Que é uma fórmula que eles repetiram aqui, né? Que é a questão de, pô, você... É, você tem muito das, das revelações todas, tudo mais, mais pro final. E eu acho que se, se isso, talvez, não, não sei, tô especulando, talvez se isso tivesse sido mais diluído no começo, talvez. meio fim, uhum. talvez amenizasse um pouco mais essa sensação. Porque no set acontece isso, né? No set você tem ali, a partir do barco, é só revelação, é só plot twist, etc e tal, e são bem legais, mas como eles acontecem tudo no 
num curto período de tempo, traz aquela sensação de você se sentir meio overwhelmed, sabe? Eu não... Enfim, eu fiquei muito... Sobrepujado, assim, é, por... Fiquei meio sobrecarregada de informações, até um pouco confusa. E o 8 tem, tem isso também, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele intercala bem com sessões de gameplay. Então não ficou um ritmo muito... Pô, sabe, sei lá. Vou comparar aqui com Kingdom Hearts, sabe? Que é Kingdom Hearts 3. <risos> Kingdom Hearts 3 é tudo no final ali. Você chega no, no, último, no, no último cenário e é só batalha e, enfim, e aí... As revelações ficam nas cutscenes e desanda muito, sabe? O ritmo é, é completamente desgostoso no Kingdom Hearts 3 por conta disso, eu, eu acho, pelo menos. Mas aqui no 8, é, tem essas revelações todas no final de novo, só que ele intercala muito bem com sessões de gameplays e aí dá esse ritmo, sabe? Esse ritmo legal de você acompanhar. Ao, ao, por mais que fossem muito convenientes e algumas decisões fossem até meio idiotas, é, ao mesmo tempo eu tava muito vidrada, e eu queria muito saber o que ia acontecer, então em nenhum momento assim, eu fiquei tipo, pô sabe, decepcionada ao ponto de não querer jogar mais, não, eu tava ali tipo, muito instigada e queria só chegar no final porque deixando claro assim, a gente tá obviamente não falando de propósito de vários fatos específicos, mas de verdade 10 minutos no jogo eu já tava extremamente intrigado, extremamente intrigado eu acho que eles fazem um setup muito bom pra te deixar curioso de o que, que que acabou de acontecer aqui, pra onde isso daqui tá indo <risos> E, e tudo bem, como eu falei, eu Resident Evil é galhofa, eu acho que... Sim, é verdade. É, sempre foi, eu acho que só se tornou mais lá no 4, eventualmente se encontra um documento que os vilões deixaram pra trás que é intitulado Nosso Plano, sabe? <risos> e são três folhinhas falando do plano deles. É, é mas só pera, que conta... mas tem isso no 8? Não, no 8 não chega a ter isso, era no 4, mas é que o, o que eu sinto que o... É o que eu senti é que o 8... É tipo, pink cérebro. Né? É isso, assim, é no caminho do Leon eles deixaram, eles, assim, é o nosso plano, beleza, agora eu tô ligado. É, o que eu senti do 8 é que eu tava super intrigado ali naquele momento e depois era meio, é, eu queria um pouquinho mais que isso. Mas tudo bem, eu acho que a gente tá muito mais pelo clima e, e momentos específicos em Resident Evil do que qualquer outra coisa. E eu acho que o jogo termina com uma construção muito legal do que pode vir pro 9. Se eles seguirem o, o, o que eles deixam ali, eu fico muito animado pro que pode vir depois. Eu acho Sério? que tem um Ai. potencial... Eu gostei bastante daquilo ali. Do, do que acontece, tipo, conclusão e depois, é, né? Uh -huh. Tá, ok, do que, do que me parece que eles querem fazer pra, pra próxima. Me, me parece... Então, essas são as ideias interessantes que eu tava comentando. É interessante. Mas eu fico meio receosa pela execução de como isso vai ser, sabe? Porque uhum. ao mesmo tempo, ele conclui... O 8, ele conclui muita, algumas coisinhas, né? Não tudo, mas ele conclui os pontos principais ali e ele fecha a história em si, né? Enfim, tem a resolução dessa história do 8. É bem fechadinho nesse, nesse quesito. Mas ele também deixa muitas brechas pro futuro, né? Ele deixa uma ou outra coisinha ali que desperta a curiosidade em você... E aí agora só, só esperando que a Capcom vai lançar futuramente pra gente saber. E tem uma coisa em específico que me deixou meio esperançosa, meio receosa, mas não, não pelo, pelo conteúdo em si, porque eu achei o conteúdo muito interessante, mas é mais pela... Eu receio, é mais pela execução de como isso vai ser no futuro, sabe? Uma última coisa, você chegou a conseguir jogar o modo Mercenaries? Eu não consegui ligar ele. Eu não consegui também. Ok, então fizeram opiniões aqui sobre o modo Mercenaries. Uh, eu vi que tinha um chat, tinha algumas perguntas, se vocês puderem refazer, que eu não vou lembrar de todas, mas Picasso falou, a dublagem e tradução é boa, é o melhor jogar em inglês? Eu só joguei em inglês, eu não vi em português, você viu como tá em português, já? Eu joguei todo em português, porque eu queria muito conferir essa, essa parte, eu achei muito boa, o trabalho tá muito bom, 
tem umas coisas ali que, tipo, sei lá, uma coisinha ou outra aqui que você sente que, ah, poderia ter, sabe? Mas eu acho que pra uma primeira vez, e o, o tá excelente, e eu deixo destaque pro, pro, pro dublador do Ita. Eu achei ele fenomenal, assim, ele atua mesmo, você sente a frustração na voz dele, ele realmente tá atuando ali, sabe? Os outros personagens também estão muito bons e tem, sei lá, uma fala ou outra ali que eu fiquei, sabe, torci o nariz, mas, assim, não é nada que... que sei lá, te desanime ou te faça querer jogar em outro idioma, tá? Realmente muito bom. Eu, eu, vi, eu vi uns trechinhos, eu, não, eu achei bem legal também. Ele não, não é caricato, assim, tipo, não. Num, nível, num nível meio pastelão, sabe? Tá, 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 bem, tá bem, eu acho que compatível, né? Com o clima, com o que é Resident Evil 8. Diferente do Return, que tá os lingotes de ouro lá. <risos> que? É, a dublagem de Return... É que, é que o, Resident, o Alone in the Dark 3 tem uma dublagem muito ruim, que tem uma hora que a, a Emily fala... Ele roubou os lingotes de ouro. <risos> e, e a dublagem do Returnal tá esse nível, assim. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Onde que eu estou? Mas enfim. Ah, o Math DP perguntou qual a duração do jogo. Eu demorei cerca de 12 horas pra terminar na dificuldade padrão. Eu demorei umas 13. É, é mais ou menos isso, porque eu explorei bastante a vila. Eu acho que eu peguei quase tudo que dava pra pegar. É, pelo que eu vi ali dos resultados, faltou pouca coisa. Mas explorei bastante, deu umas 13 e pouquinho pra mim. É, é, isso assim, isso nem tá contando o, o meu tempo de morte, provavelmente, quando eu dei um start, <risos> um checkpoint e tal, então seria um pouquinho mais. Ah, e eu acho que assim, se você gosta de brincar no jogo, podendo liberar coisas depois, eu acho que o 8 tá bem legal nesse sentido. Sim. Inclusive, tem muita coisa a complementar, não só é, desafios em si e tudo mais, mas tem muita coisa a complementar também no 8, tipo, sei lá, é, documentos, artes, que tem alguns comentários ali que vocês vão ver que são bem legais e complementam legal a experiência. Então, ó, invistam nisso, porque tá bem massa. Tipo, tem making off, né? Que é uma coisa que, sei lá, eu queria que mais jogos tivessem. Tem. Ah, a gente falou um pouquinho disso antes, mas o Kindle perguntou se a gente jogou no PlayStation 5, se a gente sabe como tá em outras plataformas. Eu joguei só no PS5. É, como eu falei, o jogo tá lindo. Eu não sei se num patch de dia 1 eles vão arrumar isso, mas... O jogo tem muito pop-in, muito, muito, muito pop-in. Você vê, tipo, o mundo surgindo na sua frente às vezes. Uhum. Não me incomoda, mas eu sei que tem gente que se distrai mais com isso. A taxa de quadro, pra mim, tava estável com o Ray Tracing ligado. De vez em quando você percebeu umas quedinhas. E você jogou um pouquinho no PlayStation 4, né, GG? Sim, aí foi bem demorado, porque ele demora muito pra carregar. Não só texturas e cenário e tudo mais, mas também o loading demora muito. Então, assim, e é... eu, eu joguei no padrão, tá? Eu não joguei no Pro, só pra registrar. O Lotus da Gold perguntou, agora que melhoraram o gameplay, vocês acham que ele tá no caminho de ser preciso e suficiente pro remake de Resident Evil 4? Eu acho que o tipo de ação de Resident Evil 4 demanda um pouquinho mais de agilidade por parte do personagem. Sim. Eu também eu acho. Eu acho que ele é mais cadenciado ainda. Eu acho que ele vai ser meio Resident Evil 3 remake, nessa, nessa, no sentido de jogabilidade, sabe? Porque a Jill ela é mais treinada, ela é mais rápida, ela faz um monte de coisa... Sei lá, a faca dela, por exemplo, né? Pegando um aspecto de, de mecânica mesmo. A faca dela, por exemplo, é durável, né? Não é que nem a do, do remake do 2 que, sei lá, a faquinha quebra, sabe? Então, é, eu acho que ele é mais dinâmico e vai ser mais rápido também. Mas seguindo a linha do remake do 3. Pelo menos é meu palpite, tá? O 8, eu acho que ele, eles vão usar alguns recursos, claro. Mas não, 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 não acho que vai ser nada muito aprofundado ali do 8. O Mestre Depet já complementado. Mas o tamanho do jogo parece bom pra vocês... 
Uh, sente que é muito Sim. curto. Eu, 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 pra mim foi bom, assim, aquela parte, como eu falei, a parte do final, eu não achei ruim porque tava, porque tava arrastado na totalidade. Porque a parte em si não é muito legal, mas eu senti que passou voando essas 12 horas, de verdade, assim. Eu tá não senti elas, elas rolando. Sim, eu concordo, é, é bem isso mesmo. Ah, mas eu sempre acho que o, o timer do jogo, ele, ele tá contando errado. Porque às vezes eu acho que eu joguei por 20 horas, eu vou ver lá 12 horas. Que é porque que tá ele não... É que ele Pelo descom... que eu entendi, ele não conta o, pa... o menu, né? Que é o, uhum. o options do, do, do controle aqui. Que não é o inventário em si, não é a maleta. É o... Quando você entra entendi. nas opções do jogo, né? Ele não conta quando você entra ali. Pelo menos eu entendi que era isso, porque teve vários momentos que eu pausei nesse menu e deixei e depois voltei. É, geralmente jogos fazem isso, né? Ele desconsidera tempo que você passa, sei lá, tipo, no load, em coisas do tipo. E, e eu acho que, por exemplo, ah, sei lá, você jogou 20 minutos, morreu e voltou do mesmo ponto de antes, eu acho que esses 20 minutos ele não contabiliza, porque ele tá literalmente carregando o que você hum. fez antes. Será? Tanto que, eu acho ah, que sim, porque... Ah, mas daí tá erradíssimo, né? Ah, tanto que, por exemplo, eu tive, tive uma vez que eu morri, eu voltei no checkpoint uh, tava até os itens deixados por cair, caído de inimigos pra eu pegar ali atrás de novo, ele não tinha recontabilizado nada daquilo Ué, assim, gente, mas daí tá errado Caramba. o timer, tem que considerar é o erro, é o, é o tempo do, de jogo do jogador <risos> eu, eu, eu tô presumindo isso, né o que mais a gente tem aqui? Essas foram as principais, o colecionável pra tirar aquela lhama da demo, é, você tá tirando uns bodinhos é um isso. tipo de colecionável é, mas só complementando, essas, como a gente comentou, essas 13 horas que eu tive, foi explorando bastante a vila, porque eu, eu, com certeza, ruxando, ele deve dar muito menos. Se você for só ah, na, fazer só a história mesmo, pegar só o básico e seguir, inclusive eu já tô louca pra ver como vão ser os speedruns desse jogo. <risos> é, não, eu, eu recomecei usando coisas que eu destravei, então também o tempo é diminuído por, por conta disso, Sim. mas uh, é bem mais rápido porque até você já sabe que, onde você quer explorar onde você não quer explorar e coisas Sim, assim com certeza é, essa aqui o Vitor Arruda falou, ele é mais um Outlast ou mais um Evil Within? Mais um Evil Within né? mesmo as partes de perseguição como tem no site, os inimigos continuam sendo muito burros que eles deram no site você virou <risos> uma esquina eles não sabem mais onde você tá no, pera, no 8? No 8 e no 7, tipo, quando os inimigos estão te seguindo. Ah, sim, os inimigos imortais te seguindo. Sim, é, mais ou menos. Dá, dá pra despistar de boas, né, você quer dizer? É, então, no 7 eu lembro, você virava duas coisinhas e eles já não sabiam mais onde eu tava. E no 8 eu também não senti nada. Mas isso é na dificuldade padrão, né? Porque, por exemplo, o 7, se você jogasse naquele, naquela dificuldade Mad House, o bagulho ficava louco. O Jack, <risos> o Jack, por exemplo, ele não anda atrás de você, ele corre atrás de você. É muito sinistro ele correndo atrás de você. Ah, é isso. E tem uma excelente piada no jogo, eu só vou dizer isso. É uma piada que eu gargalhei alto. Lembra? Depois você me conta em off, que eu não lembro. Uhum. É uma, é, nossa, eu gargalhei. Eu gargalhei com aquela piada. <risos> tá. Mas eu acho que é meio, é meio isso, assim, no geral, sobre Resident Evil Village. Sai nessa sexta-feira, então. PS4 e PS5 é a mesma versão. Xbox One e Series é a mesma versão. É, a atualização é gratuita, né, pros novos consoles. E PC. Eu gostei bastante. Eu também. É um baita jogo. Pra mim é... Sei que ainda estamos em maio, mas pra mim já é um dos jogos do ano. Não que a gente tenha muitos também esse ano, né? Eu acho que esse ano tá um pouco... É, é, eu tô sa... gostando desse ano até agora. A safra desse ano tá boa, mas não tá um bagulho tipo louco, sei lá, que nem 2017, por exemplo, sabe? É, mas tá, assim, excelente, baita jogo, baita experiência. Joguem de fone de ouvido, tá? <risos>
Outra coisa que a gente tem pro episódio de hoje é o Returnal, que eu quase terminei já. Eu queria falar porque é um lançamento dessa última sexta-feira. Então vocês aguentam comigo que hoje vocês vão me ouvir. Eu joguei um pouco de Pokémon Snap também, mas como a gente já tinha esses jogos, eu acabei não jogando muito ele. Vou deixar pra falar do Pokémon Snap na, na semana que vem, mas ótimas primeiras impressões do Pokémon Snap. Mas vamos falar de Returnal. Você não jogou nada dele, né, Gegé? Não, tô com ele aqui, mas ainda não joguei. Vou jogá-lo, sei lá, depois correr jogar o Village. Eu quero jogar o Village de novo. <risos> É, Returnal é um jogo exclusivo de Playstation 5 É na verdade assim, o primeiro exclusivo Desde a leva de lançamento inicial Em que a gente teve o Astros Playroom que vem no console E o, e o Demon Souls E é um jogo da Housemark, um estúdio Que até então era focado em fazer jogos Mais arcadezão Pra mim um dos melhores jogos do Playstation 4 Que eu gosto muito é o WrestleGun, que era um jogo de lançamento deles Mas eles fizeram coisas muito legais O Super Stardust HD, eu sinto que definiu Os jogos baixáveis do Playstation 3 O WrestleGun era deles? Mas o ganho é da Housemark, é. Caraca, eu adorava esse jogo. E eles fizeram o Next Market. Eles são, são um ótimo estúdio de jogos arcade, mas aí tem um tempo atrás que eles falaram, olha, não tá mais dando o retorno que a gente quer fazer esses jogos arcade. Eles tinham meio abandonado isso. E o Returnal, eu acho que o Returnal não é o primeiro anunciado, mas é o primeiro lançado desde que eles mudaram isso. Porque teve um... Eu acho que era um Battle Royale, que eu agora não lembro se foi cancelado ou não. Ah, eu acho que talvez tenha sido. Vamos já deixar isso claro, porque eu percebi quando eu joguei ao vivo que tinha umas pessoas que não sabiam e é meio fundamental para as pessoas saberem se elas têm interesse ou não. É um roguelike, tá? E porque tem muita gente que assim, que tava, tava vivendo ao vivo e viu, pera, esse jogo é um roguelike, acabei de perder totalmente o interesse. Eu sinto que as pessoas estão um pouquinho cansadas do, do gênero. E ele é um roguelike mais no espectro do like do que do light. <risos> Como assim? O que é permanente é bem pouco é, Você vai perder praticamente tudo quando você morre sempre E eu acho que no geral a gente tá mais acostumado com jogos Que tem algum tipo de progressão mais permanente hoje em dia, sabe? Hum. A premissa é você é a Selene, uma espécie de astronauta Mas claramente algo mais futurista do que isso que a gente tem aqui agora Que caiu nesse planeta alienígena E esse planeta alienígena é um grande dia da marmota Todas as vezes que ela morre, ela renasce no mesmo local de novo e ela não consegue escapar daquele lugar de jeito nenhum. Nossa, de novo, o mesmo recurso narrativo que a gente tá vendo de novo, de novo, de novo, de novo. <risos> e, e aquele jogo que, que realmente que parece fazer, fazer isso muito bem, que é o 12... Como chama? Minutes. 12 Minutes. Não saiu ainda, né? Vai não chegar meio ainda. tarde demais. A, a coisa que... Tem algo acontecendo, assim, para além dela só estar revivendo o mesmo ponto, porque ela começa a encontrar os cadáveres dela. E ela começa a encontrar gravações que ela mesmo deixou para trás. Gravações de explorações que ela fez, de, de coisas que ela encontrou. E gravações de, aparentemente, momentos que aconteceram, mas não aconteceram para ela ainda. Porque ela começa a ouvir ela falar coisas de maneira absolutamente lunática, que não fazem nenhum sentido... E ela fica, eu vou virar isso, eu sou isso, isso é uma possibilidade ainda que não aconteceu. Nossa, isso dublado em português eu acho que vai ser maravilhoso. É, eu, eu, eu comecei em português e mudei imediatamente pra não, inglês. Mas essa não... parte especificamente dela falando de coisas lunáticas, eu acho que vai ser, ó... Aliás, é uma coisa estranha, o... quando você deixa o Playstation 5 em inglês, o jogo tá inteiro em inglês. Quando você muda ele pra português, ele fica todo o texto em português e o áudio dublado. Só que aí, além de ser chato, se você deixar a língua do console em inglês, entra nas opções do jogo e muda legendas para português, ele só muda as legendas. O resto do texto inteiro dos menus das aplicações é em inglês ainda. Que bizarro. Ué? Como assim? É, 
Sei lá, eles cagaram nisso e além de tudo, a tradução tá horrível. Eles erraram muitas coisas. Tipo, tem uma hora em que ela fala, ela encontra um teleporte que te leva pra um lugar específico. E ela fala, oh, this takes me to a fixed place. Pra diferenciar de um outro teleporte que você escolhe pra onde você quer ir. Esse teleporte te leva sempre pra um ponto especificado, pra um ponto fixo. E a tradução tava, ah, esse negócio me leva pra um ponto arrumado, pra um ponto consertado. Ah, é tradução de, é tradução de Google Translator, né? Tradução automática. <risos> uh, por exemplo, a, a shotgun você consegue melhorar pra ter slugshot. Que eu tenho quase certeza que slugshot, que é uma coisa que você vê em outros jogos... Tem a ver com o tipo de munição da Shotgun, o calibre. E aí em português tá tiros lesma. Nem faz sentido tiros lesma, Nossa, sabe? Não é, quer dizer. traduções literais. Gente. Ou é tradução literal ou é, é tradução sem contexto, né? A pessoa recebeu lá, às vezes, um Excel com várias frases soltas e não tem o contexto e vai traduzir como dá, sabe? É bem complicado mesmo. Mas assim, o jogo é um jogo de ação em terceira pessoa em que... É, de tiro em terceira pessoa, em que você vê muito das sensibilidades da House Mark. Por exemplo, os tipos de disparos que os inimigos fazem é bem aquele padrão de tiro de jogo arcadezão de shoot em up, sabe? Que eles fazem grades de tiro na sua direção, fazem varreduras de tiro. É, é até bem bonito na tela você ver esse monte de raio vindo assim. É um bullet hell, né? Bullet hell é um bullet hell em terceira pessoa. E o seu dash te deixa totalmente invulnerável, então é, você tem que usar isso a seu favor pra poder escapar dessas coisas. Mas você vê bastante das sensibilidades da House Mark nisso. E coisas que eu acho que eles acertaram que são fundamentais. É uma delícia jogar esse jogo. A movimentação da personagem é deliciosa, o ato de atirar é maravilhoso. Uh, você tem controle pleno do seu dash, dos seus saltos. Uh, quanto mais você pega algumas habilidades, você passa a ter... É pouca coisa, mas você passa a ter algumas coisas adicionais de travessia em, algum, em alguns cenários. Então, assim, uma parte que eu acho que é fundamental deles acertarem, eles acertaram. As armas são gostosas de serem utilizadas. E também é, é o primeiro jogo desde que eu, que eu joguei o, desde o Astros Playroom que tá usando muito bem o DualSense. Desde a chuva tá caindo e você sente o controle simulando a chuva, até a quantidade de informação que ele te passa de ah, o especial da arma carregou, ah, o tiro tá sendo de tal maneira. É muito gostoso as vibrações que o controle é, passam na sua mão. O que, eu, o que eu acho interessante é que é um jogo super arquidizão, super exagerado, assim, bem videogamezão, né? Mas a personagem ela é super realista e é uma mulher já mais de meia idade, né? Eu uhum, acho sim. muito... Eu acho muito Massa. legal que... Pois é, e eu acho, eu acho muito foda que eles fizeram isso, porque normalmente a gente associa esse tipo de jogo com personagens muito estilizados, assim, muito, sei lá, meio desanimado, uma coisa muito, sabe, que foge do realismo de proporções humanas e tal. E especialmente a gente vê isso com personagens masculinos, sabe? Uhum. Então você vê uma mulher de meia idade, sabe, tipo, sendo colocada numa posição de personagem de videogame, assim, super tradicional, eu acho isso uma quebra de paradigma muito grande. E eu acho que deve ter algum contexto de trama, né? Tem um pouco, assim, porque eu, isso você encontra bem no começo, você tá explorando esse mundo alienígena que é engraçado que todo mundo fica, nossa, lembra muito Prometheus, lembra muito Alien, mas é porque eu sinto que a arte é muito inspirada em Giger, que inspirou, bom, todo mundo, né, então tudo <risos> vai acabar tendo esse, esse contexto... Só que você tá nesse planeta alienígena, é muito bonito, muito bonito, e, e, só que um bonito desconcertante, sabe? Você nunca se sente à vontade confortável, parece que toda e qualquer coisa pode querer te matar nesse planeta. Só que de vez em quando você tá explorando e você encontra uma antiga casa rural de madeira, que ela fala, essa é a minha casa da infância. E são alguns trechos que o jogo tem que você entra nessa casa e você 
uh, explora em primeira pessoa. E é quase meio terror esses pedaços, em que ela começa a lembrar algumas coisas do passado dela, de por que, que ela foi pra esse planeta. Começa a ter uma coisa recorrente de uma figura de um astronauta. É a primeira vez que você entra na casa, você olha de telescópio pro lado de fora e tem um astronauta com uma roupa de astronauta do século XX, tipo, da missão Apolo ali. E você começa a ficar numa coisa... O astronauta tá me seguindo, eu tô seguindo o astronauta, o que, que o astronauta significa? Eu acho que eu tô começando a sacar, mas também pode ser que eu não esteja entendendo nada. Porque teve uma revelação no ponto que eu tô da história em que ela ficou... Ah, então foi isso que aconteceu. E eu segurando o controle tava... Quê? Entendi nada. Isso foi uma revelação. É... Então, tem, tem, um, tem um mistério sci-fi interessante por trás, assim, ele não é... Tipo, por mais que ele seja um jogo arcade, ele tem também um desenvolvimento narrativo interessante. Porém, eu acho que é um mistério mais abstrato. Vou, vou usar uma palavra que talvez te agrade, não no mesmo nível. Eu acho que é um mistério mais lintiano. Eu acho que as coisas ali são mais simbólicas do que necessariamente concretas. Por mais que elas possam existir num plano concreto, me parece que é muito mais simbolismo que a gente tá explorando ali. Posso estar tá totalmente errado sobre <risos> isso. Mas é a impressão ah, isso, que eu tenho. É, isso eu acho que funciona muito bem para esse tipo de, de jogo. para esse tipo de história que lida com alguma coisa que eu tava mencionando, né? Desconhecida. Tipo, uma, uma vida alienígena, tecnologia alienígena. Essas coisas que são tratadas como um tipo de inteligência, de percepção desconhecida e completamente diferente da maneira que a gente entende enquanto ser humano. Então, cabe, né? Cabe muito bem esse tipo de... De, de, de mistério que te deixa meio... Você não sabe o que, que é, se é humano, se não é, se é real, se não é. é. Aquele jogo Observation faz isso muito bem também. É Observation ou é Observer? Eu sempre confundo os dois. Ah, agora eu não sei qual que você tá falando, mas eu pensei... É no... o da Devolver, que é justamente também é, espacial, né? O Observer eu acho que é o da Bluebird. É, eu o acho que é isso mesmo. É o é da Blueberry, isso. É, então é, é o Observation. Observation, que também tem esse lance justamente de ser... Você tem esse mistério e você não sabe se é justamente... Isso aqui é alienígena, isso aqui é... Sabe, tipo, é, é esse computador, essa inteligência artificial que tá causando isso. Enfim, tipo, eu acho isso muito legal. Também gosto bastante desse tipo de, de trama. E, é, e eu também gosto, assim, que muitas das coisas que você pega no mundo... É... Por exemplo, a sua shotgun é um alienígena com meio que as entranhas removidas que você coloca no braço. Então é tipo, é uma cabeça de alien da qual você dispara o tiro equivalente de shotgun. Uh, tem uns parasitas que você acopla no seu corpo pra te dar alguns benefícios. Mas de tempos em tempos eles fazem uns barulhos e se mexem. E quando eles fazem isso, sai barulho do controle e faz uma vibração como se tivesse uma coisa meio pegajosa em você. Assim. Tem uns detalhes assim que eu, que eu gosto bastante. Mas como é a estrutura dele? É um, um jogo de você explorar de sala em sala. Algumas salas vão ter combates. Uh, mas assim, são uns combates mais pontuais, sabe? Tipo, você entra na sala, mata os bichos. Talvez tenha umas duas ou três ondas deles. Vai pra próxima sala. Mas é tudo muito cuidadoso que, vo que você quer ser. O jogo, ele marca pra você direto o que, que é porta que vai levar pra, pro caminho principal. O que, que é porta pra levar pra, pra coisa opcional. E sendo um roguelike, você vai encontrar coisas diferentes em cada run. Então, do tipo... Ah, nessa run você encontra uma cama que vai tirar a sua vida, mas vai te dar algum item. Nessa run você vai encontrar tal parasita, nessa run você vai encontrar tal item. É meio, você nunca sabe o que você vai encontrar. Mas uma coisa constante nele, que eu sinto que é uma coisa que eu... Pelo que eu vi, as pessoas estão ainda meio assim com ele, mas eu acho legal. É que... Poucas coisas que você pega são puramente benéficas. Hum. Quase tudo tem uma concessão. Então, por exemplo... 
os baús que você vai encontrar, cuja descrição diz aqui tem um item raro, eles vão ter uma chance de mau funcionamento. Tem uns blocos de dinheiro, que é, são obolitos, que vão estar tá brilhando roxo, que se você quebrar para pegar o dinheiro, vão ter uma chance de te dar mau funcionamento. O que, que é mau funcionamento? Você tem uma chance de ter uma coisa ruim rolando com você. Então pode ser, por exemplo, tomar dano na queda. Pode ser o cooldown, o tempo de recarga da sua esquiva é maior. Pode ser que o tempo de recarga do especial da sua arma é maior. E quando você pega isso, você tem que fazer alguma coisa para se livrar desse mau funcionamento. E pode ser mate 20 inimigos, colete X de dinheiro, mate 5 inimigos no ataque corpo a corpo, mate 2 inimigos juntos, e etc, etc. Então é um jogo de você tá meio que fazendo malabarismos de... Eu arrisco um mau funcionamento aqui agora, porque os mau funcionamentos podem te ferrar muito a vida. Tempo de recarga maior da esquiva é muito ruim, porque só tem uma esquiva de cada vez nesse jogo. Você nunca tem mais, você não faz tipo tchum, tchum, tchum. Você só faz tchum, tchum, tchum. Pode te ferrar muito sua vida dependendo do ponto que você tá. E também pode ser que às vezes você... Ah, mano, eu peguei duas, que grande... Grande merda, uma delas me causa dano quando eu uso uma chave, eu posso não usar nenhuma chave de boa, e a outra me causa dano na queda. Putz, é só você controlar, sabe? Você tá caindo, usa a esquiva na hora que é, uma, é um dash pra frente, você consegue não tomar dano na queda. Só que a partir do terceiro mau funcionamento, ele vira crítico e começa a quebrar um item aleatório que você pegou. Então ele pode quebrar o artefato muito bom que você pegou, e você não vai ter nenhum controle em relação a isso. Então você tem que levar isso em conta. Parasitas, mesma, co mesma coisa Todo parasita vai te dar uma coisa boa E uma coisa ruim Então às vezes o parasita vai te dar uma coisa muito boa Tipo, ah, quando a sua vida tá baixa Ela recupera um pouquinho sozinha Mas a consequência é que o total da sua vida diminui E isso pode ser muito ruim Às vezes você pega um parasita que vai te dar justamente Um malefício Similar ao mau funcionamento, que é, ah, você vai tomar dano Quando você usa a chave, você, ah, ok, eu não vou usar a chave E o benefício que ele dá é muito melhor então é um jogo de você estar tá fazendo malabarismos dessa natureza constantemente, constantemente. É, e, e eu acho que isso é exacerbado pelo fato de que as coisas definitivas que você vai carregar de run em run são muito poucas. Você sempre vai perder todos os parasitas, você sempre vai perder todos os artefatos, que é. esses sim só te, dão, só te dão benefícios. Você vai perder as armas coletadas, você vai perder... Que na verdade você só pode carregar uma arma de cada vez, mas você vai voltar com a pistolinha... É, você vai perder o seu nível é, A única coisa que você mantém é Artefatos desbloqueados Você desbloqueia para sempre A chance de encontrá-los Você desbloqueia alguns itens De travessia definitivos Então uh, Um pequeno exemplo que é um item da segunda área É um chicote que te gruda em áreas específicas que se você tem ele, na primeira área você consegue ir pra terceira área direto já. Então se você pegou ele, você tem ele pra sempre e o seu caminho até a terceira área vai ser mais curto. Isso é definitivo. E uh, quando você sobe de nível, que eles chamam de proficiência, você desbloqueia a possibilidade de destravar modificadores das armas. Então vou dar um exemplo. Quando você chega no nível de proficiência 5, usando essa shotgun, você tem a chance de desbloquear o Slugshot 1. O que, que é o Slugshot 1? É, além do seu tiro normal de shotgun, sai um tiro ultra preciso e forte no meio disso. Se você tá com nível de proficiência 5 ou maior, e usa essa shotgun por tempo suficiente para desbloquear o Slugshot 1, a partir desse momento, 
Toda e qualquer shotgun que você coleta tem a chance de possuir Slugshot 1. Isso tá destravado pra sempre. E isso faz muita diferença. Isso porque o, essas melhorias das armas é, salvam sua vida. Tipo, tem uma metralhadora que agora, de, de tempos em tempos, enquanto eu uso, ela abre um portal do qual sai um raio perseguindo inimigos. <risos> tipo, eu invoco um portal do meu lado que invoca inimigos agora e tal. Ele pode ser muito frustrante porque dá pra você morrer e sentir perdi tudo que eu fiz nessa última hora. E as runs são longas, tá? Se você quiser explorar com cuidado a primeira área pra procurar mais artefatos ou coletar mais dinheiro, etc, etc, dá pra fácil você demorar umas duas horas pra chegar num ponto da run onde você tá vendo coisas inéditas mesmo. E isso eu sinto que tem afastado muitas pessoas. Porque é. ele é um jogo desafiador porque tudo nele é canhão de vidro. Você mata os inimigos muito rápido, mas os inimigos também matam você muito rápido. Então se você não toma muito cuidado, dá pra você piscar e... Bom, lá se foi a última hora do que eu tava <risos> é, cultivando pra ter uma chance maior aqui. E isso, eu vou deixar a deixa agora pra galera zoar. Vai variar muito também do quão você tem dificuldade ou não no jogo. Por exemplo... Eu vi pessoas dizendo, mano, eu tô com 12 horas no primeiro bioma. Eu tô com 12 horas no segundo bioma. Não foi a minha experiência. Eu tô com 15 horas no último bioma. Eu tô pra terminar agora. Mas vai variar muito de pessoa pra pessoa, porque, porra, eventualmente, se você tá, tipo, com 12 horas na primeira parte ainda, eu acho que, certo momento, você vai começar a falar, cara, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu só tô vendo as mesmas coisas de novo e de novo. É, eu não consigo avançar nunca. E pode ser muito frustrante, até porque... Uh, é bem rápido de você perceber que a variedade não é tão grande assim. Você vai encontrar as mesmas áreas só rearranjadas em outra ordem. Mas são as mesmas salas. Ao ponto que você tem, tem por exemplo, botões para abrir em grades. Os botões estão sempre nos mesmos lugares. Você descobriu, você vai abrir aquela grade na hora. Tem uns lugares que você pisa, é, que você cai numa, arinha, numa área secreta que vai ter bônus diferentes. Tá sempre no mesmo lugar esse chão que te leva para a área secreta. Então você memoriza... É, você vai achar esses lugares pra sempre, sabe? Não tem nenhuma, nenhuma variedade nisso. E aí eu sinto que isso pode ser muito frustrante se você não tá vendo que você tá avançando de alguma forma, porque você vai estar tá só vendo as mesmas coisas e não tá tendo nenhum progresso em relação ao personagem. Você só vai tá batendo a cabeça contra a mesma parede de novo, de novo e de novo. E, e eu não acho que... Eu não acho que tem nenhuma solução pra isso. Na verdade, eu até sinto que todas as mecânicas do jogo estão ali pra recompensar quem joga melhor. Porque, por exemplo, uh, a... você tem um lance chamado adrenalina, que é quanto mais você mata, in... mata inimigos em seguida, você sobe o nível da sua adrenalina, mas se você apanha uma vez, a adrenalina reseta, volta pra zero. A adrenalina te dá coisas como, ah, seu ataque corpo a corpo fica mais forte, sua proficiência sobe mais rápido, e no quinto nível, você ganha 50% a mais de obolitos, que é o dinheiro. Isso faz muita diferença, porque significa que quando você chega num fabricador, se você não apanhou e tá coletando dinheiro, e você precisa ser agressivo pra coletar dinheiro porque os inimigos deixam cair e o dinheiro desaparece em dois segundos, se você chega no fabricador e não tem dinheiro, você não vai conseguir comprar itens. Sendo que quase todo fabricador vai ter um item que cura quase a sua vida inteira, e volta e meia tem um astronauta que é um item que quando você morre você ressuscita imediatamente. São muito bons, muito, muito bons. Como é que você vai ter mais chance de pegar esse item? Não apanhando. E chegando na adrenalina no nível 5 e pegando mais obolitos. Então, como é que você isso compra itens... Isso parece muito difícil. Como é que você vai pegar itens que vão 
tornar a sua vida no jogo mais fácil. Jogando bem. E meio, pera, então quem tá jogando mal não tem o dinheiro pra poder comprar os itens pra melhorar a sua vida, entende? Como é, é meio... É mentalidade de gente que trabalhou com jogo arcade a vida inteira, arcade. né? Exatamente, que é bem quando a gente jogava jogo de navinha, que era... Puta, você tá com os tiros que povoam a tela inteira, você toma um tiro, morreu, você volta com o P-Shooter ali, tá ligado? Que o que, que eu faço agora? A outra coisa, como funciona pra aumentar o tamanho da sua vida? Tem outras maneiras, mas a mais recorrente vai ser... Uh, quando a sua vida tá cheia, se você pega um outro item de cura, ele preenche um pontinho de uma barra. Quando você preenche três pontinhos dessa barra, o total da sua vida aumenta. Portanto, uh, quando você não apanha, você aumenta o tamanho total da sua vida. Se você apanha, o item só recupera a sua vida. Ou seja, se você joga bem, você vai chegar lá na frente com a sua barra de vida bem maior. Se você tá apanhando nas lutas, a sua barra de vida vai estar tá bem pequenininha. E tem bichos lá na frente que basicamente tiram a sua vida inteira com uma porrada, dependendo do bicho. Que então, isso, cara. Os sistemas é, ele, dele estão ali... Ele beneficia quem joga bem e, e, e pune quem joga mal. Isso Exato. é... Tipo, você cria desequilíbrio, você cria uma, uma sociedade desigual. Você, e os ciclos... <risos> Os ciclos, como que é lá o bonche, bonche, bom, bom, bom. O de cima sobe e o de o baixo de desce. É isso. As meninas. Esse jogo é elitista. <risos> Cara, é, mas de verdade, assim, eu acho que é um, é um problema. Que não tem nada pra meio que complementar quem tá... Não tem nenhum modo assistência. Não tem nada disso. Nada, nada, nada. Então todos os sistemas estão ali. E tudo bem. Reforço positivo. Legal. É legal você tá jogando bem e sentir bônus por conta disso. Mas é só pra quem tá jogando bem. Se você tá jogando mal, você só vai se ferrar mais e mais. E aí você vai chegar nas situações que é... Cara, eu tô há 12 horas no primeiro bioma, tá ligado? O que, que eu faço aqui agora? Não tem nada. Eu sei novo. Nossa, mas, mas não tem muita gente reclamando disso, assim? Pra eles, a ponto deles considerarem inserir alguma, alguns modos mais tranquilos, assim, menos punitivos? No, nos primeiros reviews, eu acho que tinha umas pessoas meio falando disso. Eu não sei como é que tá agora, uma vez que tá na mão dos jogadores. Mas... Eu vou botar um outro elemento que eu acho que torna isso mais complicado. Uhum. Um, você tem essas runs longas, que podem ser frustrantes se você morre. Mas vamos supor que acontece alguma outra coisa. Por exemplo, acabou a luz da sua casa. <risos> ou o jogo uhum. crashou. Ou você encontrou um bug que tem afligido algumas pessoas, de tipo, atravessar o chão. O jogo não tem nenhuma forma de checkpoint. Nenhuma, nada, nada. Você Não tá tem save nem checkpoint assim Tipo, é só morrer ou você volta pro começo Eu até entendo Ah, eles não querem que você possa salvar e retomar dali Tudo bem, mas por exemplo, ponto de descanso Pra assim, ó, oh, eu, eu quero parar de jogar agora Deixa eu parar nesse ponto aqui O que eles é a mensagem no começo do jogo é Coloque o Playstation 5 no modo descanso Um que Mano. isso buga Se o jogo tem alguma atualização, você vai perder isso Se acabar a luz da sua casa, você vai perder isso então, é, é meio punitivo de uma maneira... Eu vi várias pessoas... Cara, eu tava indo mó bem e o jogo crashou. Eu perdi tudo. Nossa, Nossa gente. Pelo amor de Deus. Eu tô animada de jogar esse Returnal. Ah, não. Eu, eu, tava, eu queria só pela trilha sonora do Hacks and Cloak, que eu gosto muito dele. Mas agora... Depois disso, assim... É um, eu acho que isso é um desrespeito ao jogador. Ao tempo, sabe? Que é, ao, ao tempo e ao, ao... Sabe, a gente gasta dinheiro pra comprar um negócio que vai punir é. a gente a um ponto, a um ponto de, 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 sei lá, de, de afetar a gente psicologicamente. Não, obrigado. E, e, e tem algumas coisas... Eu, eu ontem tive... Eu tô, como eu falei, eu tô, eu tô no sexto bioma, que eu acredito ser o último. É, eu acredito e... ser o último. Eu, é eu, eu acho que é a última parte do jogo. É. E, e aí eu cheguei numa área que tava bem treta, assim, tinha uns bichos bem fortes. 
E aí eles me mataram, mas eu tinha esse astronauta, eu ressuscitei. Eu ressuscitei clipado no chão. E aí o meu dash não me tirava dali, os inimigos, tipo, fizeram um montinho em mim. E eu morri imediatamente, eu perdi três ah, horas de progresso. <risos> é, e, e assim, mas de tudo isso, eu não acho que seja um jogo ruim, tá? Eu acho que ele é um jogo bom. Mas eu tenho uma outra coisa que eu acho que é importante também de eu botar em cima disso aqui, que é onde... Eu acho que é um jogo bom, eu acho que não é um jogo incrível, e eu acho que ele tá sendo vendido de uma maneira incongruente em relação ao que ele é. Uhum. Uh, em parte porque, por exemplo, ele é um roguelike, e ele nunca teve um early access, porque a gente não vai ver um jogo exclusivo de Playstation 5 sair como early access, e eu acho que ele sofre disso. Os elementos roguelike dele são muito cruz. Eu acho que qualquer pessoa que jogou uh, outro roguelike um pouco mais uh, variado, Pode ser o seu Hades, pode ser o seu uh, Dead Cells, pode ser qualquer outro. Uma coisa que fica muito clara, assim, não tem builds em Returnal. É, você meio que pega o que tá ali na sua frente, mas não há como você pensar de maneira lógica essa build eu quero que seja mais nessa direção. Não há uma, uma, um diálogo entre as coisas que você tá pegando que funciona dessa maneira. A maior parte das coisas vai, tipo, aumentar a porcentagem do que você já tem. Então vai ser, ah, é mais dano, é mais vida, é mais... Não tem nenhum tipo de sinergia entre as coisas que você tá pegando. Então ele é muito cru dessa maneira. Uh, você pode ter runs completamente quebradas, porque alguns artefatos são ridiculamente mais efetivos do que outros. Então, tipo, tem uns artefatos que você olha e fala, mano, você tá me zoando que eu, que eu abri essa porta aqui, passei por esse perigo pra pegar esse item aqui que tá me dando essa porcentagemzinha adicional nessa situação específica, quando tem uns que é... Ah, como eu falei, quando você tá com pouca vida, ele recupera a sua vida sozinho. Tem um que cada vez que você pega um item de cura, ele te dá um escudo que te deixa invulnerável ao próximo hit. Isso é muito bom. É, então, assim, tem totalmente desequilibrado o nível dos artefatos e o benefício que eles trazem a você. Não tem essa noção de, de build nenhuma que eu tenha, que eu tenha sentido nele. Uh, é tudo muito mais baseado em pega a arma que você gosta. Então pra mim é, é a shotgun no geral, ou meio que uma, uma carabina. E desvia bem dos ataques dos inimigos. É, é isso, assim. E, e aí isso entra outros problemas. Que, por exemplo, a coisa que mais me ferrou nesse jogo é um inimigo da terceira e da quinta área, que é um robozinho que é uma saraivada de mísseis em você. É, ele não tem nenhuma forma de... Praticamente não tem nenhum tipo de animação, essa saraivada de míssel. Surge um cinco ao seu redor e eu morria constantemente nele porque eles apareciam e eu tava meio quase morto imediatamente. E aí, eu vou dar, né, vou, vou fazer mais um flex aqui, que é o tipo de coisa que eu sinto que é bizarra, que é esse inimigo, ele tem esse ataque que é muito mal muito mal é, mostrado e você morre muito rápido, e é um inimigo normal. Eu, tirando o primeiro chefe do jogo, eu matei todos os chefes de primeira. Eu não morri nenhuma vez em nenhum chefe até agora. Porque os chefes, eles todos têm ataques muito melhores mostrados. E você vê, ok, eu vou desviar por aqui, eu vou saltar por aqui, eu vou usar isso aqui nessa hora. Então, ele é meio desequilibrado dessa maneira, em que eu acho que muitas das mortes às vezes acontecem porque é meio apelão e porque é meio tipo, cara, eu não achei nada útil e, e as coisas não dialogam umas com as outras. Então, a parte de roguelike dele... Eu acho que deixa um bocado a desejar, especialmente quando o que não falta são bons roguelikes, tá ligado? Você piscou, apareceu mais 10 roguelikes na, <risos> na, na, na Steam. E aí onde eu botaria em cima disso, que é o essa discussão, eu sempre faço esse preâmbulo, mas ela é maior do que isso, os jogos uh, não são... Uh, não é isso que define o valor de, de, um, de um jogo inteiramente. Eles estão vendendo como jogo de 70 dólares, 
Uh, não é um jogo de 70 dólares Returnal não deveria estar sendo vendido por 70 dólares tipo, Returnal não Returnal é um jogo de que deveria estar sendo vendido por 30 dólares é, Returnal não parece um jogo pleno Não parece com as ideias totalmente Que chegaram à sua ebulição É um jogo bom eu Volto a dizer, é um jogo bom Que eles acertaram coisas que eu acho que Essenciais não são fáceis O tiro é gostoso, a movimentação é deliciosa Saltar pelo cenário é maravilhoso mas outras coisas, tipo, você só vai encontrar os mesmos cenários de novo, você não vai encontrar uma, uma variedade no que acontece a cada run. As runs são meio que sempre iguais, essencialmente são sempre iguais. Até pegando um jogo que você não carrega melhorias, Spelunk. É, Spelunk, ele é diferente cada vez que você joga, porque as coisas interagem de maneira mágica e maravilhosa e você gargalha e acontece algo inesperado. Sempre vai ser igual. Toda run de Returnal é basicamente igual. Uh, não só pelo fato de que as salas são as mesmas, mas muitas delas aparecem na mesma ordem porque elas são importantes para aquele momento ter aquela arena daquela luta, sabe? Então você vai ver a mesma coisa de novo, de novo. Como eu falei, eu acho que eu tô pra acabar. Eu vou acabar entre 15 e 20 horas e aí parece estar tá ok. Mas quem tá, tipo, 15 horas na primeira <risos> parte, eu não consigo ver esse jogo durar 50 horas porque é a mesma coisa de novo e de novo, sabe? Uhum. Então é... É uma pena, assim, se, se fosse um jogo mais barato, se fosse um jogo que eles tivessem lançado como Early Access e você olhar e falar, cara, eles estão olhando porque não tá lá ainda. Então, pensando em como mudar, como melhorar, como fazer as coisas interagirem melhores umas com as outras. Puta, eu acho que eu estaria aqui dizendo, acho que tem potencial de ser fantástico. Acho que esse jogo vai ser, tipo, das coisas que a gente vai olhar e vai estar tá foda, porque, meu Deus, a parte que eles acertaram, muito, muito boa. Da maneira como ele tá agora, é um jogo que eu digo espera um desconto e entenda que ele é bom, mas ele peca em várias coisas e, e infelizmente deixa a desejar em vários desses aspectos. Eu acho que é um jogo que, tipo, ano que vem vai estar tá na PS Plus, por exemplo, sabe? Sim, com certeza. É, então é uma pena, assim, porque você vê ali a base pra algo muito, muito foda. Eu também acho que ele vai sofrer das pessoas estarem comprando ele como o novo grande lança lançamento PlayStation, porque é dos estúdios PlayStation. É, bom, ele tá distribuído como estúdios PlayStation, ele é o primeiro jogo exclusivo desde a leva inicial. E eu acho que talvez ele sofra um pouco por conta disso. Porque ele. Puta, ele não. Claramente, ele não é o orçamento dos AAA da Sony, sabe? Ele claramente é um orçamento. Eu não consigo nem entender é porque que, que ele custa 70 dólares se é um jogo. A House Mark não é conhecida por ser um estúdio gigante. Eu não, não acredito. Eles nunca que... lançaram assim, eu acho. É, jogo. eu acho que são. Se você faz uma comparação até, tipo, sabe, tipo, um jogo de 70 dólares como The Last of Us, que empregou, empregou, né? É assim, mas é tipo, envolveu centenas de, de pessoas. E Returnal, que eu acho que envolveu um número bem menor de, né, de desenvolvedores, artistas e tudo mais. É meio esquisito, né? Não, parece que não se encaixa. Como eu falei, me parece. Não me parece que eles leram direito, sabe, o que eles tinham ali. E pode ser, eu espero que o jogo venda bem, porque eu gosto muito da Housemark. E talvez o jogo venda porque as pessoas querem algo exclusivo pro console delas. E, e é uma delícia sentir as vibrações no DualSense, sabe? Ah, meu Deus, esse controle é muito legal quando usam ele. Uh, mas é uma pena, assim, eu acho que tem várias coisas ali que, putz, precisava mais um pouquinho no forno pra chegar no, no ponto certo mesmo, assim. Eu, é, é meio quase... Ele não tira muito proveito de ser um roguelike, é onde eu, onde eu chegaria em certo, em certo ponto. É, ele não tá fazendo proveito dessa estrutura muito bem. Então, é um bom jogo, mas que infelizmente dava pra ser melhor, dado que eles acertaram tanto nele, assim. E aí, vou ver, vou ver se eu consigo terminar ele, ele hoje, como eu falei, eu acho que eu, teu, que eu, que eu tô pertinho de acabar. Uh, ontem à noite, como eu falei, eu tive essa morte clipado no chão e meio... <risos> Ah, eu vou encerrar por hoje, tá ligado? <risos> eu não quero. Porque é um jogo que você tem que jogar com cuidado. Se você sair na pressa, pra mim, dá merda, sabe? Nossa, jogar isso ao vivo deve ser muito frustrante, então, né? Porque... Não, eu joguei ao vivo, foi de boa. A galera tava, tava bem tranquila junto. 
Mas é isso, é isso que, que a gente tinha hoje. Hoje foi Resident Evil Village e Returnal. É, eu queria falar do Giant Bomb, mas acho que eu falo notícias nessa semana. GG! Uh, eu. Muito obrigado por vir aqui conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito bom ter tido a oportunidade de falar do Village em primeira mão. <risos> Já tô com o meu review aqui escrito, mas o vídeo só vai passar na próxima semana lá no Multiverso, que é o programa que eu apareço com mais frequência, é o programa que eu faço parte da equipe regularmente então vocês podem conferir lá na Load, inclusive já tô fazendo meu jabá aqui, mas... Claro, não, eu ia falar pra você fazer isso <risos> é, Que podem... horas passa o programa? O programa o Multiverso passa ao vivo todos os dias, segunda a sexta no caso, a partir das seis da tarde né? então vai passar terça-feira, se não me engano no programa mas já tô com ele escrito aqui, já tem os pontos que, que eu posso comentar e enfim. Então, muito, muito obrigada por terem me chamado pra, pra comentar dele. É, fora isso, o café com, café com GG não necessariamente, mas o seu <risos> tweet você tá lá, volta e meia, né? Tá. Sim, eu, eu tô querendo, inclusive, voltar a fazer lives de manhã, né? Aproveitando que a gente, eu tô ainda de home office, né? E, e a, a gente ainda não sabe quando que vai normalizar um pouco a situação aqui em São Paulo, né, quando a gente vai ser vacinado e tudo mais. Então tô pensando em voltar a fazer lives de manhã, inclusive jogando Village. Então fiquem de olho no twitch.tv barra Pinheiro. Mais uma vez, muito obrigado, Henrique. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. E antes da gente ir embora, eu quero ser muito agradecido a mais duas pessoas. Eu quero ser muito agradecido ao Rafael Ramiro Teixeira e ao Guilherme Guzmão, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. É, o Overloader existe graças ao apoio dos seus lindos e maravilhosos leitores, ouvintes e espectadores. A melhor comunidade de todas. Então, se você pode, se você tem como, se você se interessa, acessa o apoia.se barra Overloader ou PicPay, você procura ali por arroba Overloader e considera se tornar um apoiador nosso, porque é graças a isso que a gente pode fazer isso aqui que a gente tá fazendo nesse exato momento. Além, é claro, de todos os subs que a gente ganha aqui na Twitch. Muito obrigado a todos vocês. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui e a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau.